0: Buddy Talk, dritter Advent-Special. Ihr hört euch uns zwar erst zwei Tage zu spät, aber heute ist nämlich Sonntag der dritte Advent. Simon und ich, startklar mit zwei Mikrofonen, sind dabei, die neue Buddy Talk-Folge aufzunehmen. Was haben wir heute im Gepäck? Ein richtig langes Interview mit Ralf Scholz und zuallererst noch ein kleines Wrap-up über die Geschehnisse der letzten Wochen oder der letzten Woche und vor allem Tyler Spivey und wie soll ich das sagen? Ihre ihre, ihre, ihre Bauchschmerzen in Richtung Olympiaqualifikation. Ähm, was, wie, warum? Erzählen wir euch später. Ähm, das erstmal oder das war's. Aber das muss erstmal genügen. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ne? Das genügt.
1: Aber bevor wir da reinstarten, ist den Startschuss für die Folge gibt wie immer. <lacht> jetzt,
0: jetzt kündigst du dich schon selber an. Ich kündige mich selber <lacht> an. Ne?
1: Den Startschuss für die Folge gibt wie immer das 808. Project. Das 808 Project ist das ganz große Dach. Das, ist, das 808 Project ist der Kerl, der hier alle zusammenholt. Sei es Endless Local, Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours, das Gruppetto Allgäu, Red Race 120, den Allgäu Triathlon. Also ihr merkt, das 808 Project hat alles im Gepäck, was wir Austausch-Sportliebhabende brauchen, um Spaß zu haben. Und wenn ich hier jetzt so rausgucke, wir haben hier Sonntagvormittag 11 Uhr. Es ist eine ekelhafte, wirklich grauenvolle Neb Nebelsuppe bei 2 Grad ungefähr hier in Regensburg. Da sehne ich mich nach Sonne und Kurz-Kurz-Sport, weil ich gehe heute auf jeden Fall wieder aufs Laufband im Gym. Aber so kurz-kurz bei 25 Grad in guter Gesellschaft trainieren, wäre mir das allerliebste. Und Freunde, ihr wisst, das könnt ihr mit Wem? Mit Hannes Hawaii-Tours. Hannes Hawaii-Tours ist, also wer Hannes Hawaii-Tours nicht kennt, ist wahrscheinlich einer der größten äh, Player im Triathlon, was Reiseveranstaltungen betrifft. Seit 30 Jahren äh, schippert Hannes Hawaii-Tours, ich weiß nicht wie viel, x10, hunderttausende Leute zum Ironman Hawaii. Und vor allem veranstaltet Hannes Hawaii-Tours Trainingscamps mit, Fares Al-Sultan vom 24.2. bis 9.3. mit niemandem Geringeren als den Weltmeister Daniel Unger. Mit Gurke aus Hamburg und vielen, vielen Top-Stars der Triathlon-Szene mehr. Also guckt euch mal bei Hannes Tours um. Und wenn ich du wäre, würde ich jetzt noch vor Weihnachten mich selbst mit einem Trainingslager beschenken. Vielleicht noch kurz argumentieren bei Frau und Kind. Vielleicht könnt ihr ja auch mit. Und dann... Geht euch nichts wie ab auf die Hannes website das nächste Trainingslager einbuchen und dann steht der Saison 2024 und einer guten Zeit auf sonnigem Gelände nichts im Wege. Wir packen wie immer alles in die Folgenbeschreibung, müsst ihr euch nichts merken, guckt da einfach mal rein und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Drück mal Start. Ich bin gestartet. Ach,
1: Nilsi, was macht dein Gesundheitszustand?
0: Ich wollte gerade sagen, du hast dir schon deinen Kaffee genommen, schlürfst es, jetzt können wir uns zurücklehnen und über unsere Probleme sprechen. Ist gut, ist gut, ist gut, Simon. Ähm, mir geht's besser. <lacht> aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Ähm, aber nö, ich bin jetzt eigentlich seit unserem Gespräch äh, ja, ich meine, damals ging es mir auch schon ganz gut, ähm, auf einem ganz guten Niveau. Ich war zwar jetzt äh, Freitag auf einer Weihnachtsfeier, dementsprechend war jetzt ge der gestrige Samstag ein bisschen kürzer, aber äh, ja, es hat jetzt keine gesundheitlichen Gründe.
1: War das deine erste Arbeitsfirmen-Weihnachtsfeier? Quasi, ja. Junge, du wirst du so erwachsen, das ist unglaublich.
0: Ja, da habe ich den guten Zwirn rausgeholt da, ja. Ähm, wir frage fragen immer
1: ganz viele Leute. Ich habe gestern übrigens liebe Grüße von Wolfi, Wolfi Kohl von Canyon, mit dem habe ich gestern sehr lange telefoniert und er hat auch gesagt, oh und wie geht um Nils? Und er hat gesagt, ja, geht ihm gut und er hat sich dann auch nach, deinem, nach deiner Arbeit erkundigt und so und habe gesagt, ja der Nils arbeitet so richtig hoch seriös. und dann hat er gesagt, oh das kann ich gar nicht
0: glauben. <lacht> Ja, das ist auch, äh, sagen wir sagen wir mehrere, ähm, es gibt eigentlich zurzeit nur zwei Möglichkeiten, entweder äh, Nils, du meldest dich nicht mehr, <lacht> oder äh, was, was hast du dir da eigentlich bei gedacht?
1: Ja, vor allem, er hat dann den Wolfgang gefragt, ich hoffe, ich kann das hier so erzählen, erzählen aber ich glaube, das ist okay, äh, ja, aber, also er macht da jetzt nicht so Gesundheits- Sachen mit den Mitarbeitern, so als Ex-Sportler quasi. Ich sage, nee, nee, der hat damit gar nichts am Hut. Es ist, es ist, Wolfi, es ist hochseriös, was Nils
0: macht. Er ist ein ganz normal, menschlicher Job, ja. Kann man so sagen.
1: Aber langsam angegroovt?
0: Ja, schon. Ähm, nee, es ist, äh, ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt wahrscheinlich die letzten beiden Male schon gesagt, Es ist halt immer noch eine Umstellung. Ähm, aber ich fühle mich zurechter. Ähm, ich weiß, so langsam um was es geht. Und dementsprechend macht es nach wie vor Spaß. Ich habe ein cooles Team um mich rum und ähm, ich habe es noch nicht bereut. Also ich habe mir bewusst eine Challenge gesucht. Ich habe ja auch bewusst diesen Cut gesetzt, um quasi ähm, etwas anderes zu machen. Und äh, bisher äh, bin ich 100 Prozent, äh, zufrieden damit. Also ist, mal gucken.
1: Nee, ich freue mich sehr für dich, wirklich. Das, das ist schön.
0: Das freut mich zu hören. Aber es Wir haben natürlich heute auch noch ein, genau, ein kleines Thema es soll, nicht um, es soll nicht
1: um Unternehmensberatung gehen, es soll hier um Triathlon und drumherum gehen. Was hast, du, was hast du im Gepäck, Nils?
0: Was habe ich im Gepäck? Ich habe dir ja die Tage schon mal ein Interview geschickt von der Tyler Spivey, was ich wirklich super interessant finde. Vielleicht, ähm, um da ein bisschen auszuholen, es geht darum, dass die Tyler Spivey ähm, so also ein bisschen angemerkt hat, dass sie die Qualifikation, wie sie gerade vonstatten geht, also ich glaube, das ist die Situation ist so in Amerika, dass zwei, oder eine hat sich qualifiziert, zwei Plätze sind noch offen und diese Plätze sollen beim WCTS-Rennen Yokohama ausgelost werden. Und das Problem in ihren Augen ist halt, dass in Yokohama... Ähm, quasi ein komplett anderes Rennen wie bei Olympia sein wird, weil viele Nationen quasi auf das Rennen verzichten, weil schon Quali passiert. Also es ist, glaube ich, eines der letzten möglichen Rennen, die noch in die Qualifikationsperiode zählen. Und dementsprechend denkt sie, dass es halt nicht so ein typisches Olympia- und WCTS-Rennen wird, also sprich ein Rennen, was ihr auch in die Karten spielt, dass es ein schnelles Schwimmen gibt, vorne eine kleine Gruppe, was es ja bei den Frauen sehr häufig gibt, und dann quasi eine Laufentscheidung, sondern weil halt viele Nationen aufgrund von dem Reisestress darauf verzichten werden, äh, in Rennen, was komplett anders ausgeht und ähm, sie hat natürlich die Befürchtung oder auch ein bisschen die Angst davor, dass es äh, ja quasi dazu führt, dass die Selektion nicht dem entspricht, was für Olympia quasi das Beste für ihre Nation wäre, weil wenn sich da niemand qualifiziert, ähm, ist der nächste Gang, dass das quasi sportpolitisch entschieden wird und das ist natürlich eine Situation, die, glaube ich, niemand haben will, also sprich, ich weiß nicht, wie es in Amerika genau organisiert ist, in Deutschland wäre es dann so, dass äh, ja, Funktionäre, Sportdirektoren, Bundestrainer entscheiden, wer den letzten Platz bekommt und da gibt es natürlich immer welche, die damit besser leben können und welche, die damit schlech schlechter leben können und das ist natürlich eine Situation, die nicht so klar geregelt ist, wie wenn es einfach ähm, ja, über einen ganz klaren Platz äh, oder über ein ganz klares Kriterium äh, vergeben wird. Habe ich das so richtig äh, erzählt, Simon?
1: Ja, und das Interview hat er auch noch, also es, das Ganze hat Taylor Spivey in einem Podcast-Interview bei, boah, welcher Podcast war das? Wer sich für den Podcast also wer, wer sich für den Podcast interessiert, ähm, ich packe den in die Folgenbeschreibung, ich suche den raus. Ich habe das Interview gehört, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, auch sehr, sehr kritisch in vielen Punkten, also war echt mal sehr hörenswert, kann ich jedem, jedem empfehlen, ist auf Englisch natürlich. Und aus diesem Podcast haben sehr viele Triathlon-Medien zitiert und Artikel drüber geschrieben. Es hat tatsächlich sehr große Wellen geschlagen. In dem Podcast ging es auch noch viel darum, äh, Sponsoring-Verteilung zwischen Langdistanz und Kurzdistanz, dass, das, dass wenn sie sich mit Langdistanz-Leuten unterhält, was sie von Sponsoren und so bekommen und was da an, an Unterstützung da ist, dann fasst sich nur am Kopf und fragt sich, was mache ich eigentlich? Wieso, Wieso mache ich das alles? Und dass es immer mehr Leute auch auf die 70.3-Distanz und PTO-Distanz zieht, einfach weil du da Sponsorengelder generieren kannst und auf der Kurzdistanz eben wahnsinnig schwer ist. Und um, darum ging es eben auch viel. Aber zurück zum, äh, vielleicht, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, auf diese Sponsoren. Verteilung oder auf dieses Problem der, des Sponsorings auf der Kurzdistanz. Aber zurück zu der ganzen Qualifikationssache in Yokohama und dem Sportpolitischen. Ich finde halt also zum einen ist es finde ich immer schwierig in einem, dass du halt ich kann mich nur schwer reinversetzen aber du hast halt diese zwei, drei Möglichkeiten, wo du dich halt auf den Punkt, zack, bumm, qualifizieren musst. Und nicht über eine ganze gute Saison, dass du konstant Leistungen bringst. Weil es ist ja, woher weiß ich, dass ich es hinbekomme, an dem Tag X dann da meine Leistung abzurufen. Und das ist für mich als Außenstehender, ich sag mal aus Fanperspektive, stelle ich mir da die Frage, naja, aber kommen dann da wirklich die Besten zu Olympia, weil sie dann da einmal einen guten Tag haben. Aber über die ganze Saison gesehen, sind ja andere viel, viel, viel besser. Wäre das nicht viel gerechter, dann die ähm, zu, zu den Spielen zu schicken, weil die ja über die ganze Saison viel besser sind, viel konstanter gute Leistungen zeigen und nur weil es an dem einen Tag mal nicht geklappt hat lass die schlecht geschlafen haben am Tag davor was Falsche, Falsches gegessen ein bisschen Unglück, keine Ahnung und das spiegelt dann das wieder, ob du zu den Olympischen Spielen darfst oder nicht und das spiegelt ja eigentlich nicht deine gesamte Leistungsfähigkeit wieder und da stelle ich mir immer die Frage, wieso ist das so?
0: Boah, <lacht> viele Sachen in einem. Also ich meine, bei, bei ihr muss man ja noch dazu sagen, dass sie äh, quasi ganz, ganz Kind ist, ganz unabhängig von
1: ihr, also ähm, allgemein.
0: Ja, ja. Andererseits musst du natürlich das auch so sehen. Olympia wird halt auch an einem Tag entschieden, ne? Also du kannst vier Jahre lang der Beste der Welt sein. Und Ravi Gomez ist ja äh, im Triathlon eins der besten Beispiele. Der wird viermal nacheinander Weltmeister, ist, weiß ich. In Daytona war das damals ja relativ cool, äh, als wir alle aufgerufen wurden und dann kam Javier Gomez mit äh, 12-Time World Champion. Ähm, weißt du, der hat alles erreicht, der hat alles gewonnen, aber Olympia hat er, hat das einmal zu Silber geschafft. Und wer sich noch an Rio erinnert, äh, drei Wochen vorher, äh, mit dem Fahrrad legt er sich hin und bricht sich seinen Arm und ist raus. Und äh, kann in seiner Karriere, oder jetzt kann man wahrscheinlich sagen, dass er nicht mehr Olympiasieger werden wird, obwohl er Triathlon zehn Jahre lang dominiert hat. Also das ist irgendwo einerseits natürlich das Schöne an dem Sport, dass es halt so brutal sein kann, aber andererseits natürlich auch auf die andere Seite brutal positiv sein kann. Ähm, aber klar, so eine Quali ist natürlich auch nie fair. Ich meine, es fängt ja allein damit schon an, dass eine Nation nur drei Plätze hat. Also du kannst, ich meine, in Deutschland haben wir ja gerade eine ähnliche Situation. Du kannst zu den besten 20 der Welt gehören, aber in Anführungszeichen nur weil du Deutscher bist, kriegst du keinen, keinen Platz, weil halt drei besser sind. Und das ist ja auch eine Sache, die ist gar nicht so einfach so äh, erstmal so zu, zu akzeptieren. Und genauso ist es halt auch mit so, mit so Quali-Rennen. Also ich meine, was ist dann irgendwo fair? Oder was will man dann irgendwo bei Olympia halt auch haben? Wenn es bei Olympia beispielsweise einen komplett anderen Kurs gibt, ähm... Warum auch immer, weil mit Bergen oder weil es dann natürlich auch erstmal nur, äh, ich glaube, 50 Leute in meiner Startlinie stehen und nicht, obwohl jetzt, ich weiß gar nicht, bei Olympia sind auf jeden Fall ein paar weniger, ich glaube mal so 10, 15 weniger. Und das Feld ist natürlich aufgrund dieser Nationenbeschränkung nicht so ähm, kompetitiv wie vielleicht ein normales Serienrennen. Also werden auf, in dem Rennen natürlich auch wieder andere Sachen abverlangt. Ähm, und dann ist es natürlich so, wie kriegt man das hin, dass man da natürlich als Nation auch seinen besten Athleten hinbekommt muss man sich natürlich auch als Verband die Frage stellen. Es ist, ähm, ist ganz schwierig, da glaube ich, eine coole Situation herbeizuführen. Und als Athlet ist es sowieso brutal. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Andererseits ist es natürlich auch total schwierig, da eine richtig geile Lösung zu finden. Also wie will man das verändern?
1: Ja, und dann gibt es eben dieses sportpolitische Thema, wo, wie du gesagt hast, das ist halt wo, das wo Taylor Spivey ein gebrandmarktes Kind ist mit äh, Tokio 2021. Ich bitte korrigiere mich, aber ich meine im Kopf zu haben, also sie hat sich nicht über Rennen, dis äh, Rennen qualifiziert und ich weiß gar nicht, wie das mit Covid sowieso war, mit der Qualifikation mit Tokio, das kannst du vielleicht gleich noch erklären, falls du es weißt. Und dann wurden eben die restlichen Plätze quasi vom Verband entschieden und ich meine, sie war zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 der Serie, also quasi es hätte quasi der Meinung vieler kein, gar keine Diskussion gegeben, wer da mitfährt, aber es wurde jemand anders mitgenommen und nicht Taylor Spivey. Und das ist ja dann schon auch alles dann viel fetter Wirtschaft. Kann man irgendwie nicht leugnen, egal in welchem Verband, wer dann da wie mitgenommen wird. Also würde ich jetzt mal sagen, dass dann da schon auch viele andere Faktoren oft eine Rolle spielen. Wer sich da dann wen für ja. wen einsetzt und und und.
0: Kann ich dir nur beigestehen. Also man weiß nie, wie das richtig zustande kommt. Ich meine, wir hatten ja, es ist noch gar nicht so lange her, 2016, mit dem ganzen Rio-Problem. Ähm, da haben sich ja auch nicht alle fair behandelt gefühlt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass mit Anne und Laura nur zwei gestartet sind und nicht wie ursprünglich mal geplant noch ein Gregor und ein Steffen Justus und ich glaube Anja Knapp, die ja mal ursprünglich nominiert worden sind, weil halt da auch... Ähm, ja, erstmal dann nominiert wurde und da hat sich jemand ähm, ungerecht behandelt gefühlt und dann hat es dazu geführt, dass halt niemand fahren konnte. ist natürlich auch eine total beschissene Situation. Das will natürlich auch niemand haben. Ähm, aber ähnliches, also ich, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, wie es in Amerika gelaufen ist. Ähm, ich, mir ist auch noch so, dass sie irgendwie die Serie angeführt hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie dann die Plätze in dem Fall entschieden wurden. Aber, ähm, ja, es ist halt so und es gab es jetzt schon häufig genug. Meistens gibt es ja so ein, zwei Rennen. Da muss man so Top 8, Top 12 machen und wenn man es geschafft hat, ist, schafft man es und dann die meisten Nationen füllen halt auf und dann ist es halt so, wie nimmst du dann den zweiten, dritten mit? Wie entscheidet man das? Unter was für Gesichtspunk und Gesichtspunkten? Also das ist halt total schwierig und da kann natürlich auch sein, dass wenn man als Sportler mit einem Funktionär besser auskommt, dass man dann natürlich bessere Karten hat. Das bleibt ja das ist ja ist ja leider so. Thema. Deswegen ist es ja so wichtig, Deswegen ist es ja so wichtig, dass es klare Kriterien gibt und im besten Fall halt alle Athleten das auch schaffen, weil dann gibt es halt keine Diskussion. Und das muss ja eigentlich, das ist natürlich das Beste, was passieren kann, aber es ist natürlich auch wieder ja die Frage, was passiert, wenn es halt nicht so ist und es noch zwei Plätze übrig sind, äh, soll man dann gar keinen hinschicken. Das ist natürlich auch eine Scheißsituation, ne? Und die Einzigen, die es ja glaube ich in den letzten zehn Jahren mal geschafft haben, das war die DTU in Rio. Und sonst wird es das, das in jedem Verband aufgefüllt und in jedem Verband gibt es halt die Probleme. Und das ist natürlich auch so, ich meine, als Sportler bist du ja dann immer einer in dem System, der, der kann natürlich davon profitieren oder halt eben nicht. Und man kann natürlich total mitfühlen, dass eine Teil bei wie und das ist ja irgendwo auch schon krass. Also ich meine, das Rennen ist in einem halben Jahr und die macht sich jetzt schon Gedanken darum, dass... Äh, ist sie das nicht unbedingt in die Karten spielt und veröffentlicht das jetzt? Also, die hat sich ja bestimmt schon drei, vier Monate mehr darüber ihre Gedanken gemacht. Oder wahrscheinlich seit dem Pontevedra-Quali-Rennen. Oder nicht? Ich glaube, die hatten ja gar nicht in Pontevedra, die hatten ja auch in Paris die Quali.
1: Ja, es war. Die hatten auch Paris, Pontevedra und noch irgendwas.
0: Ach, war Ponte wieder, also ich weiß ja nur, in dem Interview kam ja auch vor, dass sie äh, mit dem Ermittlungsbruch dort gestartet ist und äh, ihren Platz in der Gesamtwertung unter, oder äh, quasi verteidigen wollte, was sie auch geschafft hat, aber ach so, ich weiß nicht, ob es da noch um Olympia ging, ich weiß halt die, ich meine, das wäre doch die Taylor Nip gewesen, die sich in, 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 in Paris qualifiziert hat. Ja genau, die war ja da, genau Taylor ähm, Nipp hat sich in ja. Paris
1: qualifiziert aber ich, boah, ich war der Meinung, dass Pontevedra auch Quali-Rennen ja, war, ich, also aber spielt jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, ja. sie ist noch nicht qualifiziert und man muss sich jetzt natürlich Gedanken machen und wenn man dann so ein, so ein Ding wie Yokohama hat, wo man schon merkt, so boah, das spielt alles so gar nicht in die Karten, ist das natürlich auch irgendwie eine beschissene Situation jetzt so. Du ziehst das den ganzen Winter ja mit, mit dir selbst. Den ganzen Winter tagtäglich ziehst du das mit. Du reißt dir tagtäglich deinen scheiß Arsch auf und hast immer im Kopf: Fuck, ey, und ach, das ist alles so suboptimal, was da auf mich zukommt. Und das spielt mir alles gar nicht in die Karten. So, das ziehst du immer irgendwie mit im
0: Kopf. Ja, aber andererseits, es gibt natürlich auch so Geschichten im Sport. Ähm, auch Amerika, auch Paris. Matt Corona raus. Also, ich meine, es wäre Matt Hauser irgendein Australier. Wegen Corona konnten die starten. Dadurch ist der, oh, ich meine, morgen Piercel auf die Startlinie, Startliste gekommen und zack, ist für Olympia qualifiziert. Also ist nach Paris gefahren, ohne einen Startplatz zu haben, ähm, hat 24 Stunden vorher den Startplatz überhaupt bekommen, weil jemand anderes mit Corona ausgefallen ist, äh, macht sehr äh, kamerawirksam ein geiles Rennen und ist bei Olympia dabei. Ist ja irgendwie auch eine geile Geschichte, oder? Mal
1: hat er nicht auch im Interview sogar erzählt, ja, er ist irgendwie zwei Tage davor noch irgendwie ein richtig hartes Bahnprogramm gelaufen, weil er hat gar nicht damit gerechnet, dass er auf die Liste, also auf die Liste kommt und reinrutscht und äh, also irgendwie ganz verrückt gewesen.
0: Ja, also ich habe die Geschichte von einem Athleten gehört, dass er ich weiß nicht, irgendwie achtmal tausend in 12 Ja, sowas, weiß, die, sowas, genau, sowas. <lacht> also ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, aber so in die Richtung, dass er halt normal, äh, dass er auch nicht selber damit mehr gerechnet hat, der halt irgendwie da war, um halt da zu sein. Und äh, shit, äh, 48 Stunden später <lacht> hast du irgendwie, ich glaube, der war auch verletzt oder so, zwei Jahre lang irgendwie auch nicht so richtig gezündet. oder Obwohl, ich glaube, Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube in dem einen Jahr war auch relativ gut, vielleicht war es das, das, das Jahr davor, aber auf jeden Fall jetzt so das erste Halbjahr in diesem Jahr hat er halt überhaupt nicht gezündet, ähm, hat dementsprechend ja auch keinen Startplatz gehabt und dann äh, bumm, äh, Leitwesen von, oder ein es gibt natürlich auch mal ein tragisches Opfer in der Geschichte, ähm, aber halt auch einen, der das halt voll ausnutzt und dann ist er dabei. Und dann andererseits ist es dann cooler, wenn man halt sagt, okay, soll jetzt der zu Olympia, der zwölf Monate konstant der Beste ist. Äh, es, weißt du, es ist schwierig. Es hat, es hat beides irgendwie coole und es hat beides halt total schlechte Seiten.
1: So Nils, ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeguckt, was dieses Interview war, worum sich hier jetzt irgendwie alles dreht, weil wir reden ja die ganze Zeit nur immer über <lacht> dieses Interview und ich glaube das Einfachste wäre doch, wenn sich, einfach jeder, der, wenn sich einfach jeder, der Lust drauf hat, jetzt einfach das Interview selbst anhört, weil am Ende des Tages äh, übersetzen wir hier so einfach nur die Hälfte und ich glaube das Interview hat inhaltlich einfach dann irgendwie viel mehr und das Interview ist im Podcast Talking Triathlon das ist die neueste Folge, ich verlinke es auch noch in, der, in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, aber Talking, Tri Talking Triathlon mit Taylor Spivey, also wie gesagt das ist sehr, mal sehr interessant und eben auch die ganze Sponsoring-Thematik und äh, Taylor spricht auch viel drüber wie sich ihr, in ihrer Ansicht nach der Triathlon gerade so ein bisschen verändert auf der Kurzdistanz dass es dass es eben viel mehr Leute auf die Mitteldistanz zieht, dass viel mehr Leute PTO-Rennen machen wollen und um, dass sich da irgendwie so ein bisschen was, was verändert gerade. Und das ja, ist mal sehr, sehr interessant zu hören. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch abbinden. Ja. Und,
0: und Simon, wir haben ja auch ein Interview. Wir haben auch ein Interview. Wir haben Interview. auch ein Interview, zu dem wir jetzt kommen. Erzähl doch mal in zwei, drei Minuten, was du mit Ralf Scholt besprochen hast. Dann würde ich sagen, rappen wir das heute wir beide ab. Und dann gibt es auch quasi von uns ein bisschen Inhalt.
1: Ich habe mich in München mit Ralf Schold getroffen. Ja, schon mal vorweg, wir saßen in einem sehr, sehr halligen Raum. Ich habe äh, hab ein Büro gemietet, ich habe einen Raum gemietet und dann kam ich in diesen Raum rein und das war ungefähr also der halligste Raum, den es überhaupt noch gibt. Dementsprechend äh, ist es der Ton jetzt auch nicht so ganz so super, super, super clean, so ein bisschen hallig. Aber wir haben uns eigentlich so eine halbe Stunde über Ralfs Job als sport Kommentator an sich unterhalten. Ralf kommentiert ja wirklich seit... Also da war ich, war ich noch nicht mal ansatzweise in Planung. Da hat Ralf schon Sportsachen kommentiert und also länger als mein ganzes Leben und ist... Ja, also ich glaube, ich, wie gesagt, ich kenne niemanden, der mehr, mehr Sportwissen an sich hat als Ralf. Und wir haben uns so ein bisschen über seinen, seinen Kommentatorenjob an sich unterhalten, wie da der Hase läuft, wie das abläuft, was er wann er einen guten Abend hatte als Kommentator. Und dann haben wir so ein bisschen den Bogen zum Triathlon gemacht und so ein bisschen über die Anfänge des Ironman-Hawaii gesprochen, wie es da losging mit der Übertragung, was es überhaupt braucht, dass, dass das im öffentlichen Rechtlichen läuft, wie viele Leute das so gucken, was da so, so Hörer äh, Hörerzahlen, Zuschauerzahlen sind und äh, ja und dann noch so ein bisschen Ralfs Blick auf die allgemeine Triathlon-Welt, so was er wie ihr den Wandel gerade sieht, dass gerade so viele Player mitspielen und ja, also ich muss sagen, ich hatte sehr große Freude in dieser Stunde. Und also kann man mal machen? Ja, also es gibt, das, es gibt ja, ja Podcast-Gespräche, da ist man währenddessen schon so, ah, wow, okay, Mist, ich, ich muss noch irgendwie in eine gute Richtung kommen, damit ich so richtig happy und richtig zufrieden bin danach und dann gibt es ja Gespräche, wo man danach gar nicht zufrieden ist mit seiner, ich sag mal, mit der Leistung oder des Gesprächs an sich. Und dann gibt es ja Gespräche, wo man rausgeht und sich denkt so, ach, ich glaube, ich glaube, das ist hörenswert und ich glaube, das kann Spaß machen zum Zuhören. Und so war es mit Ralf. Ich habe auf Stopp gedrückt und ich war richtig zufrieden und dachte mir so, ach, das war. Das hat richtig Spaß gemacht, weil es mich selbst auch einfach so interessiert hat. Und dann habe ich einfach noch gehofft, wo hoffentlich ist das, hoffentlich passt der Ton und wir haben nicht irgendwie ein technisches Problem. Ton passt. Und lange dir da kurzes hin. Ich wünsche euch viel Spaß mit Ralf Schold. Ralf, es gibt glaube ich keinen Menschen auf dieser Welt, den ich kenne, der mehr Ahnung von Sport und vor allem mehr Ahnung von so vielen verschiedenen Sportarten hast wie du. Wenn ich weil Günther Jauch ja am 1-Millionen-Euro-Stuhl -1 sitzen würde. Und es wäre eine Frage im weitesten Sinne irgendwie um Sport. Ich würde zu 100% dich anrufen.
2: Das ist erstmal ein großes Kompliment. Ich fürchte, ich würde versagen, weil ähm, natürlich beschäftige ich mich schon sehr intensiv mit Sport und mit vielen unterschiedlichen Sportarten, aber vor allen Dingen weiß ich, wo ich nachgucken muss. Ja, aber dann also
1: immer, wenn man mit dir essen ist oder wenn mit dir unterwegs ist, aus deinem Kopf heraus sprudelt ja nur so an Fachwissen über Sport.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, eher so ein Erfahrungsschatz. Das ist jetzt weniger so ein faktisches Wissen als ein Erfahrungsschatz, den man halt über die Jahre sich zusammengesammelt hat. Ich habe auf jeden Fall schon viel über Sport von dir gelernt. Warum das? Wir waren
1: am Abend vorm Ironman Hamburg zusammen mit Sebi beim Essen. Und da hatten wir es von Leichtathletik und irgendwie ah, okay. ging es um Verletzungen. Ich habe auf jeden Fall zum Beispiel von dir gelernt, dass der Hochsprung die verletzungsanfälligste Sportart in der Leichtathletik ist. Und mit der Info, mit der bin ich richtig stolz hausieren gegangen, mit der habe ich immer wieder schon angegeben. Ich so, ey, ich weiß da was.
2: Ja gut, das sind ja, das sind ja so Insights, ja, die man ähm, dann in der Kombination aus, ich komme ja eigentlich aus der Leichtathletik, also ich habe selber Leichtathletik gemacht auf einem okay nationalen Level, habe einen Trainerschein gemacht, habe äh, Sport studiert, habe da die entsprechende Ausbildung gemacht und befasse mich seitdem medial immer noch mit Leichtathletik. Und jetzt gucke ich da nicht nur so drauf, sondern ich versuche eben auch zu verstehen, was sie da machen. Das heißt, wir führen Hintergrundgespräche dann mit den Disziplinleuten. Und dann glaube ich, hat man einen anderen Blick darauf als jemand, der jetzt nur von außen drauf guckt. Ja, weil wenn man von außen drauf guckt, sagt jeder, oh mein Gott, Dreisprung. Und Dreisprung ist eigentlich eine sehr natürliche Bewegung. Aber Hochsprung ist total unnatürlich.
1: Aber ich sage ja zum Beispiel, beim, bei Sprungsportarten, Dreisprung kann weg. Lass die Leute weit springen, <lacht> lass die Leute hochspringen, total geil, aber Dreisprung weg. Warum? Bei Wurfsportarten das Gleiche, sage ich auch so. Ah, Hammerwerfen, braucht es das? Und du ja, hast das, ist
2: ja, ist ja, das ist ja keine Sinnfrage, sondern ist ja eine, eine Frage, ob ähm, das eine Berechtigung neben anderen Sportarten hat. Da ist Leichtathletik natürlich speziell, weil es ja im Prinzip aus sehr vielen unterschiedlichen, nicht nur Disziplinen, sondern ich würde sagen, das sind ja einzelne Sportarten, weil der Hammerwerfer hat mit dem Läufer nichts gemein. Und der GEA hat mit dem Dreispringer nichts gemein. Das ist, die werden zwar subsumiert nachher unter Leichtathletik, aber das sind unterschiedliche Sportarten. Was ist deine Lieblingssportart? Ja, meine Lieblingssportart ist schon Leichtathletik. Das ist, das ist halt Herz, das ist so. Ne? So richtig, richtig Herz und Leidenschaft und so, das ist, das ist schon so. Und Fußball, wenn der richtige Verein spielt. <lacht> es ist ja erstaunlich,
1: wo man überall deine Stimme hört man muss vielleicht das interessiert mich selbst, was kommentierst du alles? Oder was war überhaupt, weil um Sportarten zu kommentieren, muss man ja, man muss ja eine Ahnung davon haben oder zumindest so tun, als hätte man. Und man kann ja glaube ich ohne irgendwie so einen Wissensbackground nicht selbstsicher in so eine Kommentatorenrolle reingehen. Welche Sportarten kommentierst du alles und wie kommt man dazu eine Sportart zu kommentieren, mit der man selbst fachlich, jetzt du warst kein Ex-Profi oder sowas, gar nichts zu tun
2: hat damit? Also der Weg dahin, den stelle ich mir lang vor. Also erstmal bleibt es ja eine eine handwerkliche Herangehensweise. Ja, also wenn man eine Sportart kommentiert oder überhaupt Live-Kommentar im Fernsehen macht, ist das ja erstmal eine handwerkliche Herangehensweise. Das heißt, dein Handwerkszeug ist deine Sprache und deine Stimme und sicher auch eine, eine Grundemotionalität, also in der Lage sein, eine Emotionalität zu transportieren über diese Mittel, über Sprache und über äh, deine Stimme. Das ist erstmal der, das Handwerkliche als Hintergrund. Das ist die Basis. Und von aus ausgehend, mit einer entsprechenden Erfahrung, kann man fast alles kommentieren, würde ich behaupten. Das ist dann wieder eine Frage der Vorbereitung. Das heißt Natürlich will ich ja eine Einschätzung geben für einen bedarften oder unbedarften Zuschauer, die eine Grundlage hat, ja, also will nicht daher schwätzen müssen. Das heißt, ich muss mich entsprechend vorbereiten. Ja, und das Gefährlichste für, für jemanden wie mich, der sich schon sehr, sehr lange mit einer Sportart auseinandersetzt, ist zu meinen, man könnte ein leichter Sportfest kommentieren, ohne sich vorzubereiten weil ich ja das alles schon sehr lange verfolge und die viele der Leute kenne und so weiter, das, dann, dann hast du angefangen, das nicht mehr ernst zu nehmen. Aber ich habe ja zum Beispiel irgendwann halt auch angefangen, ähm, Schnellauf zu kommentieren. Da hatte ich vorher gar keine Berührungspunkte dazu. Null. Ja, das, das war ein Zufall. Der, mein damaliger Chef hat mich gefragt, hey, willst du das machen? Das war vakant in der ARD. Das ist von der Struktur her nicht unähnlich wie Leichtathletik, weil es ist ein Einzelsport, es geht halt um eine Zeit, die dann am Ende da steht und das Ranking ähm, definiert. Und da habe ich mich dann komplett neu reingearbeitet. So, also jetzt mache ich das auch schon 25 Jahre. Jetzt würde ich sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was da abgeht. Ja, ich bin noch nie mit Wettkampf-Schlittschuhen auf einer Bahn gewesen. Ich bin schon mit Spikes über Hürden gelaufen. Das heißt, da ist natürlich noch mal eine andere Vorstellung, eine, eine andere Durchdringung des Sujets, leichter tätig oder alles schnell auf. Aber ich bin Trotzdem ein Fachkommentator für Eisschnelllauf. Also um, um das nochmal zu sagen, ich habe Eisschnelllauf, ich habe Leichtathletik, ich habe äh, Triathlon natürlich, ähm, Fußball ist halt äh, Pflicht. Das muss man halt machen, wenn man in, äh, in, in Deutschland oder in Mitteleuropa als Sportjournalist unterwegs ist, muss man sich damit auseinandersetzen, weil es halt einfach auch wichtig ist. Dann habe ich halt Basketball kommentiert, ich habe äh, Volleyball kommentiert, ich habe Schwimmen kommentiert. Fehlen wahrscheinlich noch ein paar andere Sportarten, American Football. Ja, also, also ein relativ großes Portfolio, ja. das ich sage, Es bist, gibt zwei das Sportarten, die ich, machen würden. Würden, die ich nicht machen würde: äh, Turnen und äh, Eiskunstlauf. Weil da habe ich gar keine Vorstellung. Da wüsste ich gar nicht, was ich da machen sollte.
1: Brauchst du eine, Be Brauchst du eine Begeisterung für eine Sportart, um sie zu kommentieren?
2: Also eine Begeisterung ist vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber es muss einen schon touchen. Also die, die sportliche Auseinandersetzung muss einen touchen. Ja, und das, das, da geht es jetzt sogar weniger um die Sportart, sondern es geht darum, was passiert eigentlich in der Sportart, was definiert den Charakter dieser Sportart. Das ist dann eher, eher das, was, was mich daran fasziniert. Aber das, das kann ich auch haben, wenn ich Kindern auf dem, auf dem Schulhof beim Sackhüpfen zugucke. Also das, das hat jetzt nichts mit Profisport zu tun. Wenn du
1: ein guter Leichtathletikabend geht zu Ende, wir haben jetzt zum Beispiel die European Games, letztes Jahr in München, die du kommentiert hast, mhm. der Abend geht zu Ende, was macht einen guten Abend, wann hast du eine gute Leistung abgeliefert aus deiner Kommentatorensicht? Woran machst du das fest?
2: Also du hast ja als Live-Kommentator ähm, keinen zweiten Versuch. Ja, das heißt, du, du kannst nicht sagen, ja okay, stopp mal eben, machen wir nochmal. Das ist live. Also du, du musst dann entweder am Punkt sein oder nicht am Punkt sein. Und an einem guten Abend hat man möglichst viele Situationen, am Punkt getroffen. Ja, und das ist, ist natürlich unterschiedlich. Mal sind es emotionale Punkte, die man treffen muss, wo es halt auch gilt, eine Emotionalität mitzunehmen, mitzugehen und zu transportieren. Mal geht es darum, wesentliche, faktische Dinge er zu erkennen, ähm, zu verbalisieren und zu verstehen, was das jetzt bedeutet für den jeweiligen Ausgang. Und mal ähm, ist es nur, dass man in der Komplexität, die so ein Abend bietet, die Übersicht behält und die wesentlichen Erzählstränge alle sauber ähm, erzählt und zu Ende gebracht hat.
1: Wie sieht dein Handwerkszeug da aus? Du sitzt da irgendwo auf, dem, auf der Pressetribüne, am, auf deinem Platz, relativ weit weg vom Feld, glaube ich. Was habt ihr am Tisch liegen? Oder was ist dein Werkzeug, mit dem du arbeitest da?
2: Also das, das ist sehr unterschiedlich, also nicht jeder arbeitet so wie ich. Ich kommentiere ja leichterlegt mit einem Partner zusammen, mit Willy Haag. Der arbeitet ganz anders als ich. Wir kommentieren aber im freien Flow miteinander. Das machen auch nicht viele so, weil das schon eine, eine Kunst ist, sich abzuwechseln, ohne sich ins Wort zu fallen. Ja, also wir kommentieren alles gemeinsam. Wir machen ganz, ganz wenig Absprachen vorher. Und wenn machen wir die erst unmittelbar vor einem, sagen wir mal, 100 Meter Lauf, ja, dann, dann sagen wir, hey, welchen Lauf willst du machen? Dann macht einer die Vorstellung und einer macht den Lauf. Das ist aber schon alles, was wir an Vorbereitung machen. Also erstmal haben wir natürlich das, was wir in den Tagen vorher erarbeitet haben mit unseren Rechercheuren zusammen, das, das haben wir in irgendeiner Form parat. Ja, der Willi schreibt sehr viel auf, der hat dann Dinge auf dem Zettel stehen. Ich schreibe nicht so gerne auf, weil wenn ich was aufgeschrieben habe und das lesen muss, in der Zeit kann ich nicht ins Stadion gucken oder aufs Bild gucken, ne, dann lese ich ja so. Und wenn ich anderen zuhöre beim Kommentieren, kann ich dir sagen, ob der aufgeschrieben hat oder nicht aufgeschrieben hat. Ich höre das. Das ist für den Zuschauer nicht unbedingt relevant, aber ich möchte mich davon frei machen. Das heißt, ich habe im Prinzip Startlisten mit ein paar Notizen drauf. Und der Rest ist im Kopf.
1: Wie? Ich kenne das nur aus meiner Situation. Mir fällt es im Podcast-Gespräch manchmal schwer, so im Kopf komplett so bei der Sache zu bleiben mhm. und so komplett im Gespräch zu bleiben. Mir fällt es manchmal, du gibst mir jetzt eine relativ lange Antwort, es kann mir dann passieren, dass ich im Kopf irgendwie mal kurz so wegdrifte und irgendwie nicht so 100% im Gespräch bin. Und dann fällt es mir extrem schwer, die richtige Abzweigung wieder weiterzugehen und sowas. Wie schaffst du es an so einem vier fünf Stunden Leichtathletikabend, so da dabei zu bleiben, dass du nie den Faden verlierst vom Kommentieren? Weil du bist ja immer auf Sendung.
2: Ja, also das ist auch eine Frage von, von Handwerk letztlich. Das ist sicher auch ganz viel Übung, also dass man es halt einfach macht. Weil da sind schon sehr unterschiedliche Stränge, die halt auf einen zulaufen... Also erstmal ist es das Ereignis im Stadion. Das hat in der Leichtathletik unterschiedliche Ebenen. Ne? Also es gibt einen Lauf, es gibt einen Sprung, es gibt einen äh, technischen Wettbewerb und so weiter. Das, das sind schon unterschiedliche Ebenen. Dann redet natürlich die Regie mit mir zwischendurch. Dann redet du, hast einen Knopf,
1: du hast einen Knopf im Ohr von der hab, Regie. Ich habe einen Kopfhörer auf. Und was sagt ja. die Regie so zu dir?
2: Ja, Wo gehen wir jetzt als nächstes hin zum Beispiel? Ja, wollen wir erst den äh, Lauf X noch vorstellen oder gehen wir zum dritten Versuch Hochsprung? Also solche Sachen, die müssen wir absprechen vorher. Weil Aber das die, reden mit, die reden
1: mit dir, während du auch sprichst. Ja. Boah, wie funktioniert denn das im Kopf? Ja, Indem, indem man trotzdem spricht und... Genau, genau. Indem, man
2: das, indem man das trennt. Und man muss vor allen Dingen aufpassen, also das passiert ähm, Leuten, die noch nicht so lange so in dem Geschäft drin sind, die sagen dann das, was sie aufs Ohr gehört haben, als nächstes über den Sender. Ja? Und das ist jetzt nicht immer ähm, exakt zutreffend. Ja, also, oder das passt halt nicht in den Sinnkontext rein oder sowas. Ja, das, das passiert dann halt schon mal. Ja, also das sind schon nochmal unterschiedliche Stränge. Ja, dann ähm, hören mir ja auch meine, äh, meine beiden Rechercheure zu. Die machen auch nochmal einen Einwurf. Hey, denk nochmal an X oder an, an Y oder ähm, das und das ist die Qualifikationszeit für das Halbfinale. Das muss der oder jene jetzt erreichen. Also du hast Leute im
1: Hintergrund quasi sitzen, mit denen du verbunden bist, die dir so ein bisschen Recherchearbeit machen, die in ja. der
2: Stallzentrale sind und dich mit Infos versorgen? Nee, die sitzen neben uns. Sitzen Ach so, die sitzen, die sitzen? physisch neben uns. Ah, okay. Also jeweils einem zugeordnet. Also Willi hat einen Rechercheur, sind beides Frauen, eine Rechercheurin und ich habe eine Rechercheurin und... Wir bereiten als Team ne, zu vier, zu fünf, zu sechs teilweise die Sachen vorher vor, weil das halt so komplex ist und so viele Menschen sind. Also in der Weltklasse, in der Leichtathletik sind so roundabout 1500 Menschen. Die kannst du ja nicht alle als Einzelner vorbereiten. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, wir bereiten die gemeinsam vor. Wir haben den Anspruch, dass wir mit allen relevanten Leuten vorher gesprochen haben, also in der Woche des Ereignisses. Das ist schon komplex. Und dann werfen wir das zusammen und versuchen daraus äh, das Beste an Essenz rauszuziehen, was relevant ist für den Zuschauer, um das, was passiert im Stadion, zu verstehen.
1: Und was ist die Königsdisziplin? im Kommentieren? Lass uns mal wieder leichter dran bleiben. Ja, ich gebe mal, ich gebe einen Tipp ab 100-Meter-Finale. Ja. Weil, warum meinst du, dass das das? Ja weil, du hast, ist? ja, weil du hast, du hast keine Ahnung, was passiert. Und du hast genau, du hast irgendwie ein, zwei Sekunden, um abzuschätzen, okay, wie entwickelt sich das Ganze und dann hast du nur noch acht restliche Sekunden, ne, um das Ganze ins Ziel zu bringen und musst, jetzt habe ich schon hier 15 Sekunden gesprochen und jetzt ist das ganze Kommentieren ja schon wieder vorbei bei dir quasi und du musst in diese zehn Sekunden alles reinbringen, aber auch nicht zu viel sagen und irgendwie deine Emotionen reinbringen und nicht nur einfach, boah, geil, sondern irgendwie auch noch Fakten. Also, wie,
2: wie kommentiert man so ein 100-Meter-Finale? Also ist tatsächlich die Königsdisziplin, je kürzer etwas ist, umso schwieriger ist es, weil das Verbalisieren geht natürlich jetzt nicht mehr in ganzen Sätzen, weil dann ist der Lauf nachher längst vorbei, ja, du hast zehn Sekunden, ja, also du hast eine Vorstellung gemacht. In die Vorstellung gehören nach meinem Verständnis von Live-Kommentar die Fakten rein, ja, das, sind, das sind dann die Dinge, die dem Zuschauer helfen, etwas zu begreifen, was da passiert, da kommen diese Fakten rein. Für mein Verständnis gehört in, in den eigentlichen Lauf keine Fakten rein, weil die, die, das lenkt ja ab. Ja, weil du hast nur zehn Sekunden, dann ist das Ding vorbei. Da gehört kein Fakt mehr rein, sondern da gehört dann eine Mischung aus äh, dem Zuschauer leiten, ähm, einen ein Fokus herstellen auf das, was wesentlich ist, die relevanten Namen erwähnen und nach Möglichkeit eine Emotionalität transportieren.
1: Hast du das 100-Meter-Finale mit China Lückenkämper kommentiert? Ja. Bist du zufrieden damit?
2: Nein. Warum? Also das, das Finale ist x-mal gesendet worden ja, und wird immer als, äh, als ein, ein toll kommentiertes Ding dargestellt. Das ist können wir,
1: können wir die Tonspur hier reinkriegen? Ja, klar. Okay, dann gibt es jetzt das 100-Meter-Finale ja. von China Lückenkämper, kommentiert von Ralf Scholz.
3: Set. <lacht> Guter Start von Lückenkämper. Aber Kambunji ist vorne schon weg. Escher Smith ist weg. Kambunji oder Lückenkämper. Kambunji oder Lückenkemper. Lückenkemper! Gewinnt die das hier sogar? Ich bin ganz perplex. Escher Smith verletzt. Und es kann sogar der Europameistertitel sein für Gina Lückenkämpfer. Was für ein irres Rennen. Die Favoritin trudelt aus. Und dann feiten sie hier zu dritt. Nita Kambunji Lückenkämpfer. Und Gina Lückenkämpfer wird Europameisterin 1099. Das ist ja nicht wahr! Was ist denn hier los? Was für ein absurdes Kino! Als Außenseiterin nach den Eindrücken des Halbfinals und als Königin geht sie diesem Finale hervor, Gina Lückenkämpfer, zeitgleich, Mujinga Kamunji Zweite.
1: So, und jetzt sagst du, warum du nicht zufrieden bist damit.
2: Für mein Verständnis habe ich da eine, eine Lücke im Kommentar drin, weil ich überrascht war, dass die Konkurrentin von, ähm, von Gina durch einen Krampf oder was auch immer die hatte, aus dem Rennen war. Und da ist jetzt für mein Verständnis eine Lücke drin. Das heißt, ich habe das nicht so getroffen, wie ich das treffen wollen würde. Dass ich am Ende trotzdem dieses, dieses Duell mit, mit Lückencamper um, um Gold und so dann habe, das rettet diese Reportage für mich ein bisschen. Ja, und ich habe ja auch dann relativ schnell Gina als, als Siegerin, als Europameisterin da identifiziert. Aber das war definitiv äh, einer meiner schlechteren 100-Meter-Kommentare. Aber was? ich habe natürlich eine andere Sicht darauf, als jetzt ein, ein Zuhörer oder ein Zuschauer, der das erste Mal sieht.
1: Ja, ja klar, also man ist ja selbst immer ja. viel selbstkritischer. Ja. Das kenne ich von Fotos also, und sonst was ja auch. Ob man das
2: jeder ist, ist, weiß ich nicht, aber ich bin dann so. Eine, ich war da sehr, sehr unzufrieden mit. Aber du hast keine Chance, das Ding ist vorbei. Das ist dann einmal passiert. Und das wie vorbei. sehr kämpfst du dann damit und wie
1: sehr nimmst du sowas in weitere Kommentare irgendwie mit? Führst du sowas wie ein Feedback-Gespräch dann irgendwie
2: oder also ja, das machst du das ja schon wie lange, 30 Jahre, 20 ja, Jahre? Ja, ja, das ist etwas, was wir dann am, äh, am Abend noch diskutieren und jetzt gar nicht groß in der Redaktion oder so, sondern das in unserem kleinen Kreis, also okay. ne, wir als Reporter und äh, ähm, unsere Assistentin und ähm, wir, wir sind halt so eine Crew aus sechs, sieben Leuten, da diskutieren wir das, da, da fällt das auch nur auf. Also das ist, das ist viel, zu, viel zu fein rein in die Materie, ja, also wer ist da jetzt was und so weiter, ja, habe ich die richtig identifiziert, ja, nein, vielleicht und so weiter, das spielt gar keine Rolle. Da, da sind wir unsere Korrektive in dieser sehr engen kleinen äh, Leistungsgruppe.
1: Was war dein bester Kommentar jemals, wenn du einen rauspicken müsstest, als dein,
2: Boah, das ist dein sicher, Portfolio? Das ist sicher schwer. Also München war schon herausragend, weil man lebt natürlich als Reporter schon auch von dem Erfolg, den ähm, die Sportlerinnen und Sportler oder die Mannschaften, die man da begleitet, erzielt hat. Also das, das muss halt auch als Ereignis einen großen Nachklang haben, damit das eine, eine Wertigkeit bekommt. Insofern war, war München außergewöhnlich, weil da sehr viele Dinge Überraschend passiert sind, die ähm, dann mit einem überragenden oder überraschenden Erfolg aus deutscher Sicht geendet sind. Und deshalb sind da ein paar sehr gute Kommentare bei rausgekommen. Ähm, 5000 Meter Erfolg von Konstanze Klosterhalfen war sicher ja so ein Ding. Aber das, ob das jetzt mein bester Kommentar war, das ist jetzt das, das verschwimmt dann halt schon. Das sind graduell dann sehr, sehr kleine Unterschiede. Ja, also was, was sehr viel gespielt wird und was sicher aus vielerlei Hinsicht ein, ein besonderer Kommentar war, war 2006 der Europameistertitel von Jan Fitschen über 10.000 Meter. Das war völlig überraschend. Wir hatten äh, tatsächlich einen, einen, den zweiten deutschen Pollmecher als für uns Favorisierten aus deutscher Sicht. Aber wir haben es dann sehr schnell gemerkt, dass was möglich war. Und das haben wir sehr schnell erfasst, sehr schnell halt auch transportiert. Wir wussten, wie die Bilanz von, von Jan gegen die Jungs war, gegen die er dann da äh, in den letzten zwei Runden gelaufen ist. Wir wussten, dass er mit zwei von denen trainiert hatte, die geschlagen hatte, also die dominiert hatte bei Trainingssessions ähm, und dass er die sicher hinten drauf hatte. Das wussten wir alles. Ja. Wir hatten mit dem Trainer vorher gesprochen und so. Da waren wir also relativ safe und haben relativ früh erkannt, dass er da Europameister werden kann. Das muss man dann trotzdem noch machen. Und das war dann halt schon, schon so, ein, so ein Ausbruch an Emotionalität hinten, weil es vollkommen unerwartet war. Also das war schon, schon geil. Ne? Also Da sitzt du dann halt auch noch ein bisschen länger da und denkst, wow, das war jetzt irgendwie speziell. Kurze Werbung.
0: Du Simon, wir haben ja jetzt schon länger einen Partner, aber wir haben schon lange nichts mehr davon berichtet. Blackroll haben wir noch nicht vergessen, oder? Äh,
1: ich weiß nicht. Easy. Blackroll ist tatsächlich, keine Lüge, tagtäglicher Teil meines Lebens. Ich schlafe jeden jede Nacht, versuche ich mindestens acht Stunden auf einem Blackroll-Kissen zu schlafen. Und wie ich es damals schon gepredigt habe, dieses Ding hat meinen Schlaf revolutioniert. Das ist, und wenn ich eins gelernt habe die, die letzte <lacht> Zeit, dann das Recovery und der Schlaf das Essentiellste überhaupt ist. Also vor allem der Schlaf, der, Junge, das schiebt richtig dann, wenn man mal gut schläft. Und das Blackroll-Kissen hilft mir ungemein dabei. Und ich habe ich hab Post bekommen von Blackroll. Und zwar...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was machst du denn? Wie holst du dir die letzten 10% noch raus? Also ich meine, wir sind ja jetzt auf einem geilen Niveau, aber es geht ja noch besser, also die, ne? le
1: die letzten 10% meiner absoluten Leistungsfähigkeit kitzel ich mit so... Ich habe so Recovery Boots von Blackroll. So Compression-Stiefel. <lacht> also so Compression-Stiefel. so Weißt du, so eine Hose. So Compression, so... <lacht> äh,
0: ja, ich weiß. Ja, kenne ich. Kenn ich. <lacht>
1: Auf jeden Fall, da, ähm, da ich jetzt am mittlerweile wieder sportliche Höchstleistungen betreibe, mit viermal die Woche laufen, knalle ich mich da zwei, dreimal rein, vorm Fernseher und lasse meine Füße, meine Beine massieren quasi und ey Junge, das ist wirklich geil und das allergeilste ist, bei den ganzen anderen Recovery Boots, Dingens da, da hat man immer so ein, so ein dickes Moped an Maschine dabei, so einen richtigen Kasten und diese ja, so ein Carry-on. Ja, so ein ja, Carry-on ja, so, Flugzeug. Ja, ja wirklich, so ein, <lacht> <lacht> wie so ein Anhänger. Warum musste du musste zum Fliegen eigenes Gepäckstück buchen dafür? Und diese Blackroll-Dinger, ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich dachte, die haben was vergessen, als ich das bekommen habe. Aber das ist nur so eine kleine Tasche und das sind einfach zwei so kleine Akkus auf den, auf den Hosenbeinen oben drauf und that's it. Das heißt, du brauchst kein Kabel. Nada. Kannst dich hinlegen, zack, zack und let's go. Ist kein großer Aufwand, also tipptopp macht richtig Bock. Und da eben nicht so, ein, also, nicht so ein Rumgewurscht mit so einem riesen Kasten ist, ähm, nutzt man es auch echt oft und gerne, was super unkompliziert ist.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Simon, Tipps zur Weihnachtszeit. Viel schlafen mit dem ordentlichen Kissen. Viel trainieren. Und für die direkte Regeneration quasi was ordentliches Essen, trinken danach und dann ab in die Boots. Und dann erreichen wir mindestens 100%.
1: Also ich würde sogar mich aus dem Fenster lehnen, ich würde von, <lacht> von 110% sprechen.
0: <lacht> 120% mindestens, weil ja bald Weihnachten ist. Weil bald Weihnachten ist. Weil ja bald Weihnachten haben wir natürlich auch noch einen, einen Code, ne Simon? Ich habe mir sagen lassen, 10% mit äh, Body Talk 10 Von daher, äh, schaut euch das mal an, testet gern auch mal die Boots und ja, das war's eigentlich von unserer Seite. Werbung Ende.
1: Wie wichtig ist es für dich, sich so in Athleten- und Athletinnenkreisen zu bewegen, da in der ganzen Szene sehr, sehr, sehr nah dran zu sein? Wie, wie aufgeschlossen sind Sportlerinnen und Sportler dir gegenüber? Weil ich glaube, ich, glaub, ich gebe dir irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen eine den Kurs Richtung Fußball, wo das alles so ein bisschen... Ich glaube, Leichtathleten und Randsportler sind ja eher sehr, sehr offen der Presse und den Medien gegenüber, weil es halt extrem wichtig ist. Der Fußballer ist da vielleicht ein bisschen andersrum. Welchen Eindruck hast du, wie die Sportwelt euch Reportern gegenüber ist? Und wie tief dürft ihr in Dinge
2: rein? Also das ist natürlich ähm, sehr unterschiedlich. Das ist in den Sportarten sehr unterschiedlich. Aber letztlich ist es eine, eine Frage des äh, persönlichen Kontaktes. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ähm, die Fußball-Live-Kommentatoren ein weniger guten Zugang zu den Fußballern hätten als als wir jetzt in der Leichtathletik oder in anderen Sportarten. Das ist nicht so. Also die die Jungs, die und, und Frauen, die Fußball kommentieren, die haben da auch sehr 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 gute Kontakte und kennen viele Leute über über längere Zeit, über Karrieren hinweg äh, persönlich. Manche besser, manche schlechter. Das ist immer so. Aber wir haben ja auch in unserem Podcast mit Fußballern gesprochen, Robin Großens es tut mir leid, aber das ist halt einfach ein Riesentyp, ja, ganz aufgeschlossener, freundlicher, auch gebildeter Mensch. Also da würde ich jetzt auch dieses Klischee, Fußballer, schwierig oder so, würde ich nicht stehen lassen wollen, weil Leute, die abweisend sind, die gibt es immer in, in allen Sportarten. Das Entscheidende ist, dass man sich halt erstmal vertrauen ähm, erschaffen muss und da geht es halt um zwei wesentliche dinge da geht es erstmal darum dass man äh, einen offenen zugang selber macht und dann ist es halt extrem wichtig dass dinge die man nicht in der öffentlichkeit transportieren soll auch nicht in der öffentlichkeit transportiert weil sonst verlierst du natürlich äh, vertrauen und dann dann erfährst du nichts mehr ja, oder einfach nur noch oberflächliche sachen und dann hast du verloren ja, das heißt das musst du dir erst aufbauen und das natürlich bei Einzelsportarten musst du dir bei jedem Einzelnen wieder neu erarbeiten. Also jedes Mal kommt wieder eine neue Generation von Athletinnen und Athleten. Dann gehst du hin und sagst, hallo, guten Tag, ich bin der und der. Ja, hast vielleicht schon mal meine Stimme gehört und dann musstest du dir wieder von vorne erarbeiten. So, so ist das halt. Und dann hast du halt mit, wie im normalen Leben halt auch, mit Menschen einen schnellen, direkten Kontakt, weil man irgendwie ähnlich tickt ähnliche Sprache benutzt, ähnlich in Sinn für Humor oder nicht hat und dann ähm, hat man Leute, mit denen man äh, sehr eng ist und mit denen man äh, gar keinen Kontakt hat oder nur einen, einen sehr professionellen Kontakt hat. Also das ist, äh, aber ist es ist sehr wichtig, dass man das hat. Tatsächlich, in, also, um jetzt noch mal kurz bei Leichtelig zu bleiben, da hatte ich einen engeren Kontakt zu den Athletinnen und Athleten, als ich noch der Rechercheur war. Ich habe ja angefangen in der Leichtathletik als, als Rechercheur und als, als Assistent von Gerd Rubenbauer und Dieter Adler. Von denen Ach, ist, Gerd
1: Rubenbauer, auch so ein Name. Jetzt, ja. wenn du den auf den Tisch legst, der ist mir so, als ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt, ob ja. der noch was macht, aber ich weiß noch früher Gerd Rubenbauer, und das war so, den kannte man. Das ja, ist so ein ja. richtig großer Name.
2: Ja. ja, mit dem bin ich 20 Jahre um die Welt gereist. Ja, also von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ja, und da zu der Zeit habe ich ja die ganzen Kontakte zu den Sportlern und Sportlern in erster Linie gehalten. Ja, klar, die beiden haben schon auch ähm, Recherchegespräche gemacht, aber nicht so viele. Und so ist das jetzt auch. Ich mache auch noch Recherchegespräche, aber nicht so viele. Dann eher mal mit, einem, mit den Trainern oder mit, ähm, mit sagen wir mal, den, den äh, wenigen Ausnahmegesichtern, äh, die halt sehr viel bei uns auftauchen. Ja? Also jetzt zum Beispiel Leo Neugebauer äh, als Zehnkämpfer. Das sind natürlich viele Stunden, die wir so einen Zehnkampf begleiten. Mit dem habe ich dann äh, persönlich die Gespräche gemacht. Aber das, das Gros erledigen halt die, äh, die Rechercheurinnen. Und deshalb habe ich jetzt weniger engen Kontakt zu den äh, Sportlerinnen und Sportlern wie früher. Das ist so.
1: Aber sieht sowas... Also, ich, wenn mich jetzt auf sowas vorbereiten müsste, schrecke ich irgendwie drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen vor dem Event mal irgendwie eine Sprachnachricht. Lass uns mal noch bei 100 Meter china Lückencamper bleiben, um irgendwie eine Linie zu haben. Hey, und, und frag einfach mal so, China, so, wie ist die Lage, was geht ab, was ist gerade die Situation und einfach mal so, läuft sowas dann sehr offiziell oder habt ihr da auch direkten Zugang über WhatsApp und könnt die Leute direkt ansprechen?
2: Auch das ist extrem unterschiedlich. Also, ähm, dadurch, dass. Aus unserem Kreis, in der, in der ard die gruppe außer Willy Haag, haben alle selber Leichtathletik gemacht. Okay. Das heißt, wir haben halt alle äh, in unterschiedlichen Bereichen persönliche Zugänge. Ne? Also in, ein Haufen der jetzigen äh, Bundestrainer haben mit mir zu, zusammen studiert. Oder die kenne ich halt aus meiner aktiven Zeit noch, oder die waren mit mir zusammen äh, irgendwie grob im, im Kosmos unterwegs. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Telefonnummern und können die Leute im Prinzip alle, äh, alle anrufen. Wir machen aber trotzdem vor den Meisterschaften den Kontakt über den Verband, über die Pressestelle des Verbandes, um da auch sauber zu sein. Ne? Also, weil ich finde es jetzt auch nicht okay, dann vor so einem so Ding da äh, Gina anzutexten oder sowas. Also, das finde ich jetzt find ich übergriffig und auch eine Störung. Ne? Also, das, das müssen wir nicht machen. Es gibt, äh, es gibt andere Wege, ähm, um, um zu klären, äh, ob das was da Tango ist und was, das, was da los ist. Und die nutzen wir dann auch, also Mixzone und solche Geschichten. Also nach dem Halbfinale geht da einer noch mal runter, fragt sie noch mal, was ist Tango und so weiter. Ja, wer ist da? Freund, Freundin, Familie, bla bla bla. Das, das halt alles weißt. Ja. Weil, weil das, es gab halt so Situationen dann steht die da mit ihrer, mit ihrer Wunde am Knie. Dann kommen Leute, kümmern sich um die. Wer sind diese Leute? Ja, wer, wer, wem vertraut sie, wem nicht? dann ist ihr Freund eingeblendet und, und, und. Also das sind halt alles so Sachen, das musst du dann im Idealfall wissen, wer diese Menschen sind.
1: So, wir machen hier mal ein, ein großes Komma <lacht> und springen mal, springen mal zum Triathlon. Du hast zum Triathlon noch mal eine andere Verbindung als zu vielen anderen Sportarten, weil du den ja jetzt selbst betreibst. Ich habe dich ja schon bei diversen Rennen irgendwie in der Wechselzone selbst am Start gesehen. Wie kamst du zum Theater?
2: Das hatte tatsächlich mit meinem äh, Wechsel vom, ähm, vom eigentlichen Sender WDR nach äh, Frankfurt zum HR zu tun. Ich bin ja als äh, Sportchef dahin gewechselt. Ähm, das war 2004. Und da war ja schon die Befassung beim HR mit dem äh, Ironman Frankfurt aber auch die Verantwortlichkeit für die Coverage ähm, vom äh, Iron Man Hawaii. Und das haben wir dann halt extrem ausgebaut. Und im Sommer 2005 kam dann der Kollege Dirk Frohberg auf mich zu und sagte, ähm, ich glaube, ich würde auch mal sowas ausprobieren wollen. <lacht> und ähm, der meinte aber Iron Man. Äh, das meinte ich noch nie. Und dann haben wir tatsächlich zusammen oder sagen wir, parallel angefangen zu trainieren. Wir haben ganz wenig zusammen trainiert tatsächlich, aber wir haben halt gemeinsam angefangen. Und wir haben dann unseren, unseren ersten Triathlon zusammen gemacht. Das war die Kurz, also nicht, nicht Kurzdistanz, sondern die, die Volksdistanz in Hamburg wo wir beide fast ertrunken werden, obwohl wir eigentlich ganz gut schwimmen, <lacht> weil wir beide äh, ähm, Surfanzüge an hatten. Und die sind nicht geeignet zum Schwimmen, für alle, die das mal ausprobieren wollen. Don't do this. Ähm, und wir haben auch unsere erste gemeinsame olympische Distanz gemacht auf Lanzarote dann im äh, Frühjahr 2006.
1: Das heißt, wo du zum Triathlon im Fernsehen kamst,
2: wurde der Ironman Hawaii bereits im
1: Öffentlich-Rechtlichen
2: in der ARD übertragen? Nein. Der wurde, äh, da wurde eine Zusammenfassung am Sonntag gesendet. Die Idee, das Ding live zu machen, hatte ich. Weil ich habe ge gedacht, warum machen wir das nicht live? Macht gar keinen Sinn. Also ich habe das auch noch nie verstanden, warum einer Man das selber nicht organisiert hat. Weil es ist eine globale Sportart. Ja. Die, die kamen halt ja aus dem amerikanischen Verständnis von Sport warum wird es nicht live gemacht? Das habe ich nie verstanden. Nie. Und die haben unglaublich lange damit gefremdelt, mit der, mit der Idee, das Ding live zu übertragen. Das war Wahnsinn.
1: Wie groß war der Kampf? Maximal. Bist du dem Ironman Hawaii, <lacht> kann man sagen, die hauptprogramm ins ARD-Hauptprogramm live gebracht hast. Welche Diskussionen führt man da und was braucht es, sowohl damals wie heute, dass Triathlon im Öffentlich-Rechtlichen stattfindet?
2: Also der der Zugang in Deutschland war einfacher, weil unser Verständnis in, in Deutschland für Live-Sport ist größer als das Verständnis in den, äh, in den USA für Live-Sport von Sportarten, die nicht zu den Big Four gehören. Ja, also wenn du nicht Football, Basketball, ähm, Eishockey oder Baseball bist, ja, dann, dann bist du eigentlich nichts. Und dann ist es egal, dann findet Live Nationwide in deren Köpfen einfach nicht statt. Das ist bei uns anders. Ja, also wir, wir haben einen anderen, einen direkteren Zugang zu Live-Berichterstattung. Ja, also sicher auch über die großen Flächen an Wintersport, an den Wintersportübertragungen, äh, die wir in ARD und ZDF ja schon lange haben. Und das war ein leichter Weg. Kompliziert war das halt, den Veranstaltern vor Ort klar zu machen. Ja, weil Du brauchst ja ein paar Voraussetzungen. Du brauchst, brauchst es damals halt noch eine Satellitenschüssel. Du brauchst es halt ein permanentes Signal, ja, ein durchlaufendes Signal. Das gab es damals nicht. Ach, das Problem war gar nicht, den Sendeplatz zu bekommen? sondern Nein, das war ein, das kleinere Problem. ach das, so. das muss man natürlich auch alles argumentieren und so. Das ist ja alles klar, ja, weil da, da muss ja eine, eine Erwartungshaltung, dass es eine Resonanz hat, also eine relevante Resonanz hat, für ein Vollprogramm. Ja, die ARD arbeitet in der Regel mit Vollprogrammen, egal ob jetzt die dritten Programme oder ähm, das erste. Da, da muss es eine, eine äh, Relevanz haben, eine Gesprächswertigkeit haben, ne? eine, eine sportliche Relevanz haben, sonst du verdrängst ja immer anderes Programm. Ja, und das andere Programm hat ja auch eine, ähm, eine Berechtigung und eine Wertigkeit. So Und dann, dann musst du halt eine Über... Wertigkeit äh, definieren. Ja, aber wir erinnern uns ja alle, in der Zeit waren ja die deutschen Männer sehr erfolgreich. Ja, wir hatten ja Stadler äh, als Sultan und so weiter und die haben ja in der Zeit ihr Hoch gehabt ja, und sich ja abgewechselt als, als Weltmeister. Ja, und dann kam es halt dazu, also wir hatten das dann schon ein Jahr äh, live gemacht und dann hatten wir den Schritt in die ARD zum ersten Mal, ja, also großflächig in die ARD. Haben wir mit relativ großem Aufwand äh, gemacht, weil wir noch sehr viel selber auf äh, der Insel dann äh, organisieren mussten, weil es eben kein durchgängiges Signal von Ironman selber gab. Und haben da eine relativ große Investition gemacht. Und das war das Jahr mit dem schlechtesten Abschneiden äh, der Deutschen aller Zeiten. <lacht> der Beste war Frank Vitrisal als 18. Aber große Investition und viel selbst auf Corona
1: ja. vor Ort gemacht. Wie sieht das aus? Was habt ihr da alles gemacht? Warst du in dem Jahr dann selbst auch vor Ort so? Ja, machen wir das Nähkästchen ein ja. bisschen auf?
2: Ja, das, äh, da mussten wir halt produktionell einfach sehr viel äh, selbst machen. Ähm, da haben wir dann halt ein, äh, ein, den Teil eines, äh, eines Übertragungswagens da angemietet. Das ist nicht vor Ort, sondern das ist dann in den USA und wird dann da auch rüber geschippt. Und wir haben halt größere Teile der Technik in den USA angemietet und darüber transportieren lassen. Ja, und wir haben, ähm, wer schon mal auf Hawaii war, Hot Corner oben, äh, da war so ein, so ein Reifenhändler. Und bei dem Reifenhändler auf dem Parkplatz haben wir oben auf die Hot Corner geschaut und haben eine, eine Kommentatorenbox dahingestellt, da auch nur einmal, nämlich genau für diese Übertragung. Und, äh, und da hat äh, Werner Damm, leider schon tot, äh, zusammen mit Hannes Blaschke drin gesessen und das Ding kommentiert und ich habe davor... Ähm, an, mit Blick auf die Hot Corner gestanden und äh, mit wechselnden Gesprächspartnern das Ding moderiert.
1: Was hat sich seitdem verändert? Wie ist es heute?
2: Ja, heute ist es ja ganz anders. Ähm, die haben es halt dann irgendwann verstanden. Ähm, zwischendurch habe ich halt äh, für, für Masik ein Konzept geschrieben, wie man live, live, live verstehen kann ja, und Storylines ähm, gestaltet. Weil wenn sich der eine oder andere vielleicht noch erinnert, früher war es so, dass ja immer nur der Erste gezeigt wurde oder die Erste. Völlig unabhängig, wie jetzt der Gesamtverlauf des Wettbewerbs war, sondern es wurde nur derjenige gezeigt, der vorne war. So, das trifft für mich nicht. Ja, sondern du musst ja versuchen zu überlegen vorher, wer hat die größten Chancen am Ende Weltmeister oder Weltmeisterin zu werden. So, und diese Linien musst du ja verfolgen. Ja, und das ist ja das Spannende, dass die Leute dann im Zweifel nicht schon nach Kilometer 10 beim Radfahren vorne sind, sondern irgendwo sind, ja, aber eine Chance haben. Und das ist natürlich jetzt, jetzt völlig anders, äh, seit die ASO da eingestiegen ist, also die ähm, Muttergesellschaft der Tour de France äh, und die Produktion da macht, ist es vollkommen anders. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das, das ist aber jetzt auch der mitteleuropäische Ansatz an eine Live-Berichterstattung. Die Amerikaner ticken total anders. Wir haben eben hier kurz über Ton gesprochen. Die behandeln Ton vollkommen anders als wir. Vollkommen anders. Das, das, sind, das sind so ähnlich wie in der Rechtspflege. Amerikanische und europäische Anwälte sprechen eine unterschiedliche Sprache. Deren Tonleute sprechen eine andere Sprache als unsere Tonleute. Das ist wirklich crazy. Und die Herangehensweise jetzt von, von den Franzosen, die da die Übertragungshoheit inzwischen haben, ist eher mitteleuropäisch. Das heißt, die identifizieren halt Storylines vorher, die relevant sind, und die werden konsequent verfolgt.
1: Ihr habt ja dann Zugriff auf das Weltbild und habt selbst noch so ein, zwei Kameras, mhm. glaube ich, mit dem Rennen. Ja. Was ist deine Wunschvorstellung, wie man einen Langdistanz-Triathlon überträgt? Weil ich bin der Meinung, es ist schon oft sehr, sehr einseitig, eben sehr oft die gleichen Leute, sehr oft Spitze, für, für viele, viele, viele Minuten, Standbild nur Spitze, und wenig Dynamik drin. Wir haben das Thema Windschatten natürlich, was euch das Arbeiten enorm erschwert und auch irgendwie reglementiert, glaube ich, aber wieso geht es nicht so viel abwechslungsreicher?
2: Also in, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir mit unseren Kameras das Angebot der ASO an Live-Kameras ergänzen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das jetzt für uns behalten, sondern wir stellen unsere, also wesentlich sind halt die Motorräder, ne? also unsere Motorräder, wenn wir ein oder zwei Motorrad zusätzlich haben, also ein oder zwei zusätzliche Live-Quellen, die stellen wir denen zur Verfügung. Das ist halt ein Austausch, der da stattfindet, damit das Gesamtangebot an Bildquellen größer wird. Weil spätestens aus dem Jahr, als Patrick Langer gewonnen hat, der dann irgendwie als Elfter abgestiegen ist und dann gewonnen hat, wissen wir, dass, dass man halt solche Dinge anders verfolgen muss. Ja, weil sonst habe ich von grob acht Stunden Übertragung den Weltmeister nachher nur zehn Minuten im Bild. Das kann es ja nicht sein. Aber ihr könnt ja. nicht auf eure Kameras dann selbst schalten, das heißt das hat... wir, können, so. wir können tatsächlich sogar alle Kameras benutzen. Ja, also wir kriegen die, die Signale der Kameras äh, isoliert. Also wir machen unsere komplett eigene Regie. Ah okay. Ja, also wir, das, das ist so wir, wir nehmen die Kameras von äh, die, die zur Verfügung stehen von der ASO und von uns und machen daraus ein eigenes Signal. Und die ASO bekommt halt unsere Kameras und können die auch in ihr Angebot integrieren. Aber es bleibt ja dabei, selbst wenn wir vier, fünf Kameras haben, dann ist das natürlich auf einem 180 Kilometer Radkurs. Und jetzt bleiben wir mal bei, bei den eher, wie soll ich sagen, lebendigen Austragungen der Sportler, nämlich mit Männern und Frauen in einem Rennen, ist das ja wenig, weil du hast dann nur genau vier oder fünf Punkte in, in einem Rennen über 180 Kilometer, die du anfahren kannst. Und das macht es halt extrem schwer. Ja, und jeder, der, der sagt, ja, aber ihr hättet doch, ja, nachher weiß ich das auch alles. Aber in einem Rennen zu sagen, okay, der gewinnt oder der gewinnt oder der ist relevant und der ist weniger relevant, das ist nicht einfach.
1: höre ich da richtig raus, dass es auch immer um risikoreiche Entscheidungen ja, geht. Ja, klar. Ja, logisch. Wo du dein Motorrad ja. hinschickst, weil das kann doch quasi... Kann auch falsch sein. Das kann auch eben in die Hose gehen. wenn es Ja Du hast das Gefühl, irgendwie
2: Dark Horse XY, ja. ähm, oh, da ja. könnte heute eventuell vielleicht ja. was sein, du schickst halt Motorrad hin. Nehmen wir nochmal noch mal diesen ersten Titelgewinn von, von Patrick. Ja? Der kommt also von Position 11. Sebi Kienle war deutlich weiter vorne. Der war aber irgendwo im Niemandsland auf, ich meine, Rang 5. Und vorne Sanders. So, und zu dem Zeitpunkt waren zwei Live-Kameras bei den Männern, ja, so, und, und wir hatten unsere Kamera, so, was ist die Entscheidung, bleibt die jetzt bei Sebi und der kann nach vorne laufen oder geht die auf Platz 8 zu Patrick Lange. Die Entscheidung musst du treffen, die, die nimmt ja keiner ab, die Entscheidung. Die Amerikaner sind da ganz einfach, die treffen diese Entscheidung nicht, oder, also in früheren Zeiten. Die haben einfach gesagt, the winner takes it all und sind immer vorne geblieben. Du musst natürlich den, den ersten, musst du ja haben, ist ja klar, ne? weil Entweder zieht der durch vorne oder der struggle beides eine Geschichte, den darfst du nicht abziehen. Ja, das heißt, die, die, die Kamera muss auf jeden Fall da bleiben So und jetzt hast du noch genau ein Motorrad. Das heißt, du hast ein
1: Motorrad, das muss bei der Männerspitze bleiben, ein Motorrad, das muss bei der Frauenspitze bleiben. Ja. Dann hast du noch zwei
2: bis drei, mit, mit denen du so ein bisschen was machen kannst. Ja. Und das ist natürlich dann echt wenig. Ne? Und jetzt springen wir nochmal in, in der zeitlichen Dimension jetzt äh, zum Beispiel nach Nizza in, in diesem Jahr. Jetzt hast du halt diese überragende äh, Abschlussgeschichte Jan Frodenung. Sportlich für das Rennen selber keine Relevanz, relativ früh zu erkennen. Was machst du jetzt mit dem Motorrad? Lässt du das da oder nimmst du es weg? Was, ab wann schickst du das Motorrad zu Patrick Lange, der auf dem Weg ist nach ganz vorne? Das sind halt Entscheidungen, die du irgendwann treffen musst. Ja. Triffst also, du die
1: Entscheidungen oder wer
2: trifft diese Entscheidungen? Das, das machen wir schon in der Absprache, ne, dass wir sagen: boah, was, also wir, wir versuchen natürlich vorher Szenarien zu entwickeln. Ja, weil es muss ja auch leistbar sein von den Abständen her. Ja, weil, wenn, wenn wir zum Beispiel dann eine Situation haben, wo ein Rennen mit zwei Geschlechtern stattfindet, bist du bei den Frauen, wie weit sind die denn jetzt einfach von Kilometern entfernt von einer relevanten Situation bei den Männern? Also, kann ich überhaupt ein Motorrad? das bei den Frauen unterwegs war, mal eben zu den Männern schicken. Oder verliere ich durch die Fahrt, die da dazwischen äh, liegt, viel zu viel Zeit? Ja, also wenn ich 30, 40 Kilometer erstmal fahren muss, dann ist das ja auch für ein Motorrad eine halbe Stunde. Ja, ja es dauert. Also Ich kenne kenn, kenn die lang. Situation. Es dauert ja. zu lange. Ja.
1: Im Rennen dann Entscheidungen zu treffen, wann mhm. will ich dann wie wo sein. Und dann verpasste vielleicht um fünf Minuten die Entscheidung. Und dich dann noch mal zu entscheiden, okay, ich fahre jetzt von Frauenrennen in Position 4, Versuche ich zu Männerinnen zu kommen, das ist ein Unterfangen, das dauert ja. eine Stunde, wenn es blöd läuft.
2: Ja, und das, das kannst du dir ja nicht leisten, ne, weil dann hast du genau noch eine Kamera und die zeigt nur den Führer. Und da sagst du als, als Fan und als Zuschauer, wo ist denn das zweite Motorrad? Das ist ganz trivial, ist es nicht, ne, weil die müssen halt teilweise auch noch tanken. Ja, oder der Heli, der diese Motorradsignale transportiert, muss tanken. Ja, und dann, dann hast du halt nur eine, eine sehr eingeschränkte Zahl an, ähm, an Quellen. Ja, also es wäre einfacher, wenn diese Runden nicht so groß wären. Also wenn die Radrunde zum Beispiel auf einem Kreis stattfinden Kommen, wir gleich, kommen, wir, gleich noch zu. Ja? kommen wir gleich noch zu. Genau, aber diese Entscheidung nimmt dir keiner ab, die musst du treffen. Die treffen wir in der Regel als, als Team, dass wir das beratschlagen, nachdem wir uns vorher natürlich die Storylines halt schon versucht haben zu antizipieren. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann musst du immer noch dafür offen sein zu sagen, nee, war doch falsch, wir müssen woanders hin. Und ich würde jetzt mal sagen, also grobe Fehler haben wir da bis jetzt noch nicht gemacht. Dass wir, dass wir gesagt haben, scheiße, da haben wir komplett falsch gelegen. Weil damals haben wir zum Beispiel die Entscheidung getroffen, sind halt weggegangen von Sebi Kinder, Weil wir gedacht haben, okay, ist diese Perspektive, dass der nach vorne laufen kann in der Situation noch da? Oder ist das, was da hinten passiert, gerade so äh, so Wahnsinn, dass du da hingehen musst? Ja, Und wir haben uns dafür entschieden. Das kann natürlich auch in die Hose gehen. Aber wie gesagt, bis jetzt... Haben wir so ganz grob daneben noch nicht gelegen?
1: Wie kann man die Einschaltquoten von damals, mal Zeit Fahdes Al-Sultan und Co., Norman Stadler, zu heute vergleichen? Gibt es ein lineares Wachstum? Wie entwickelt sich die Einschaltquoten? Ich habe versucht, da so ein bisschen was drüber herauszufinden. Ist gar nicht so einfach. Nee, ist auch nicht so
2: einfach, ähm, weil natürlich. Ähm, die Übertragungssituationen nicht vergleichbar sind. Ja, weil Wir haben ja ähm, angefangen im hr-Fernsehen. Das ist halt eine viel kleinere Grundgesamtheit. Ähm, waren dann halt in der ARD, waren mal nicht in der ARD, waren ähm, in der ARD und im hr-Fernsehen. Ähm, und jetzt geht natürlich auch ein größerer Teil einfach ins Digitale. Also dass die Leute das über andere äh, Quellen sich digital holen und dann auf ihren Fernseher legen oder auf dem Kombi schauen oder was auch immer. Und dann ist es nicht mehr vergleichbar. Es ist so, dass, dass die, die Hawaii-Übertragung mit relevanten deutschen Beteiligungen immer noch eine sehr, sehr gute Re Resonanz hat. Ähm, die, die herausragenden Quoten hatten schon ähm, oft mit Jan Frodeno zu tun. Aber ich sage halt auch immer wieder, die, die mit Abstand höchste Quote, die wir zum Beispiel in Frankfurt beim Ironman jemals hatten, und da reden wir jetzt über 30 Prozent plus über drei Stunden, hatten wir bei. Wie kann man
1: 30 Prozent verstehen?
2: 30 Prozent der Fernseher, die eingeschaltet waren zu dem Zeitpunkt. Wow. Also quasi ja, 30% jede, Marktanteil der Marktanteil. Fernsehschau. Genau, genau. Also für für HR-Fernsehen extrem hoher Wert, extrem hoher Wert. Der Durchschnittswert ist äh, 6,0. Ja, also über das Jahr verteilt. Ja, also über 30 ist extrem hoch und wertig. Und das war aber ein ganz anderes Rennen. Das war Andrea Brede gegen äh, Nicole Leder die nebeneinander her, Schulter an Schulter, das Ding dann auf dem roten Teppich auf dem äh, Frankfurter Berg ausgelaufen haben. Das war die höchste Quote, die wir, die wir jemals erreicht haben. Da ist auch Jan äh, nie dran gekommen.
1: Ach krass. Ja. Kann man, kannst du in Zahlen festmachen, wie viele Leute den Ironman Hawaii im Fernsehen verfolgen? Weil nee, länger als nur eine halbe Stunde gibt es da irgendwie, sind das... 100.000 sind es,
2: es? sind schon mehr. Wie viel? Ich habe ähm, da gar kein Gefühl dafür, wie viele Menschen das sind. Ja, das, das lässt sich leider auch nicht so ähm, nicht so als Essenz rauslesen aus den Zahlen, weil zum Beispiel die digitale Nutzung, die wird ja immer wieder gezählt, wenn du dich zum Beispiel wieder einloggst. Ja, und jetzt weißt du natürlich nicht, sind das dieselben Menschen oder sind das halt nur ähm, Menschen, die dazukommen für eine gewisse Zeit? Oder ähm, sind das ganz neue Leute, die zusätzlich dazukommen? Aber also so eine würde, grobe Richtung? Ja, irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million. Was? Ja. Wirklich? Ja klar, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Naja, aber für eine Randsportart zu ja. der
1: ja. Uhrzeit?
2: Ja ja, aber nochmal, es ist, es ist sehr okay, sonst würden wir das ja nicht machen. Wir würden es ja nicht machen, wenn es keine Relevanz hätte. Aber das ist jetzt nicht überragend viel.
1: Okay, was? Wie muss sich der Triathlon entwickeln, um TV-fähiger zu werden? Weil du sagst, es ist nicht besonders viel und wir führen ja mittlerweile häufig die Diskussion zwischen Kurzdistanz, Langdistanz, den ganzen neuen Formaten mit der PTO, das ist irgendwie spannender für den Zuschauer ist. Wie muss sich der Triathlon entwickeln, um im Entertainment- und TV-Faktor konkurrenzfähig zu bleiben oder überhaupt erst konkurrenzfähig zu werden in Bezug auf andere Sportarten?
2: Also die Diskussion, um jetzt mal PTO oder ähm, vielleicht auch die, die Hallen-Events zu nehmen, was jetzt attraktiver ist für einen Zuschauer, die ist schwer akademisch und in der Regel nicht durch Fakten belegt. Weil wenn ich ein Langdistanzrennen habe ja, oder hatte mit Jan Frodeno, das im, im Durchschnitt 14,8 Prozent erzielt hat, das war der Fall, wo es keinen einzigen Überholvorgang gab, weil er einfach losgeschwommen ist und als erster über die Ziellinie gelaufen ist am Ende. Also du hast über siebeneinhalb Stunden keinen Überholvorgang. Da würde jetzt ja jeder Theoretiker, also jede äh, akademische Auseinandersetzung mit Fernsehen oder mit live sagen, ja, total langweilig. Ja, warum soll ich das gucken?
1: In inklusive mir. Ja, warum <lacht> soll ich das
2: gucken? Aber vom Durchschnittswert her unser, Re unser Rekord in Frankfurt mit 14,7. Ja, also, das heißt, das hat halt irgendeine, irgendeine Faszination auf Menschen, die normalerweise das nicht gucken, die außergewöhnlich ist. Und das muss man jetzt mal kurz überlegen, was das überhaupt sein kann. Es hat viel mit der, äh, mit der, mit der Option zu tun, äh, dass der scheitern könnte, mit der, sicher auch mit der Länge, mit der Außergewöhnlichkeit der Anstrengung ja, und natürlich auch mit der Persönlichkeit. Ja, also, wer ist das da? Ja? Also der, mit, da musst du irgendwas mit anfangen können. Ja? Und das macht es halt wirklich kompliziert. Ja? Weil jetzt hinzugehen und zu sagen: Ja, jetzt machen wir aber hier knackige Formate in der Halle, wenn ich überhaupt nicht weiß, wer da ist, was die da machen und warum die das machen, toucht mich das nicht. Ja, da muss ich schon Insider sein, aber das ist jetzt Bubble. Ja? Also das Bubble-Denken muss man als, als Fernsehschaffner komplett ablegen. Weil das Bubble-Denken ist nicht relevant. Das, die, die Bubble sind zu klein. Das gilt auch für viele andere Bereiche. Die Bubble sind zu klein, als dass es eine Relevanz hätte. Das heißt, du musst etwas haben, was deutlich über die Bubble-Interessen hinausgeht. Und das sind nicht per se knackige kurze Formate. Das ist nicht der Fall. Sondern du, du musst etwas haben, was eine Emotionalität hat, das halt auch begreifbar ist über das Verständnis für den Sport hinaus.
1: Das ist interessant. Das heißt, die ich sag mal die Triathlon-Szene, die Leute, die was ich oft zurückgespielt bekomme, die sind große Fans der PGO-Serie zum Beispiel und verfolgen das total gerne und finden das total geil, wo ich also,
2: auch so ein bisschen meine Probleme mit habe, die sind gar nicht so relevant für euch. Nein, die sind, die sind, überhaupt nicht relevant. Also nicht, nicht relevant, aber die sind nicht entscheidend dafür, dass eine Sportart sich entwickelt. Ja, klar. Je größer diese Basis wird, ja, dass das relevant wird, ist, ist das schon wichtig, ja. Aber nehmen wir mal, mal, einmal ganz kurz ein Beispiel aus dem Fußball. Der, der Abstieg der Nationalmannschaft, der ist ja in Quoten messbar. Ja, wir hatten halt früher nie ein Länderspiel unter 10 Millionen Zuschauern. Jetzt ist es schon ein Erfolg, wenn die fünf oder sechs Millionen Zuschauer haben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Halbierung der Zuschauer. Aber auch zu Recht bei dem, was Sie da veranstalten. Das sagst du jetzt als, als Fußball-Bubble. Verstehst du? Nur das ist ja äh, Leuten, die, die Fußball aus anderen ähm, Erwägungen gucken, als dass sie jetzt verstehen, wie die taktische Grundordnung in einem 4-2-3-1 ist, ja? ist das irrelevant. Sondern da geht es um Gesprächswertigkeit. Ja, ich muss das gesehen haben, um am nächsten Tag mitzudiskutieren. Ja, und da spielt jetzt das Fachliche da gar keine Rolle, sondern es ist halt eine grundsätzliche Begeisterungsfähigkeit und eine Gesprächswertigkeit. Und das ist relevant für Triathlon. Das heißt, wie schaffe ich es, diesen Sport gesprächswertig so hoch zu hängen, dass man es gesehen haben muss, und da sind dann eben solche Parameter wie, ja man könnte auch scheitern und es ist eine außergewöhnliche Anstrengung, eine Langdistanz zu machen. Das PTO-Format ist kürzer, knackiger, irgendwie äh, ein bisschen ähm, kleiner dimensioniert. Aber das liefert nicht die gleichen Motive für einen Zuschauer wieder. Ja, warum gucke ich, guck ich Skispringen? Ja, ich, doch nicht, weil ich jetzt erkennen kann, wann der zu früh abspringt oder nicht zu früh abspringt. Ja klar, die Weite ist nachher auch relevant, aber es ist immer auch, man könnte auch scheitern. Sprich, man könnte auch abstürzen, wenn man versucht, 145 Meter so eine Schanze runterzusegeln. Ja, und das, das ist ein größerer Hebel als, ähm, ja jetzt machen wir einen knackigen, einen knackigen Wettbewerb, wo die Leute sich einen aussprinten. Welche
1: Bedeutung siehst du, hat die TV-Übertragung für den Triathlon im Allgemeinen im Hinblick auf Athletinnen und Athleten, haben die Möglichkeit, im Sport zu leben, also Außendarstellung, Sponsoring, im Vergleich zu der ganzen Social-Media-Welt? Also welches
2: Gewicht hat die TV-Übertragung noch? Also das, das hat schon noch einen, äh, einen großen Stellenwert, wobei ich das jetzt ähm, gar nicht nur auf ähm, klassisches Fernsehen beschränken würde, sondern es geht darum, dass man ein Live-Angebot hat. Ob das jetzt im, im klassischen Fernsehen stattfindet, als Stream stattfindet, ist ähm, diese Grenzen verschwimmen zunehmend. Ja? Das, das ist ganz klar. Es ist sicher wichtig, dass es eine, eine gewisse durchgängige Präsenz gibt für Sportarten, damit sich Leute, die da neu hingehen wollen, das ausprobieren wollen, sich finden, aber genauso wichtig ist natürlich, dass es überhaupt die Angebote gibt, also dass es die Wettbewerbe gibt, die man in seiner Region besuchen kann, aber schon auch mit einem Zweifel, im Zweifel großen Ziel, also dass man zumindest den Traum davon haben kann, mal so eine Langdistanz zu machen. Ja, oder sagen wir mal, erstmal eine halbe Distanz, mal eine lange Distanz, ja, und viele dann ja auch, wow, Hawaii, das ist ja halt, ne, so dieses, diese, dieser Mythos-Gedanke, ja, dieses Synonym für Triathlon, ja, weil wenn du ja jemandem, der nichts mit der Sportart zu tun hat, sagst, ja, ich mache Triathlon, sagt der gleich, oh ja, das Ding auf Hawaii. Das heißt, es ist Synonym, das wird Synonym verwendet, ja, das, da sagt sicher keiner, oh ja, das, das Ding von der PT. sicher nicht, ja.
1: Du sagst also, der Triathlon braucht den Arab in Hawaii.
2: Da bin ich von überzeugt, ja. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil es, ja, es ist ja eine, eine Beteiligungssportart. Ja, es, ist, es ist halt eine der, der wenigen ähm, Sportarten, die neben Marathon es ermöglicht, dass man eben auch als Normalsterblicher dabei sein kann. Wir wissen alle, dass es nicht ganz normalsterblich ist, wenn man auf Hawaii starten kann, weil man sich ja qualifizieren muss. Aber es ist zumindest, zumindest potenziell möglich, bei der Weltmeisterschaft, also beim Titel-Struggle äh, der Besten der Besten, dabei zu sein. Und das ist eine außergewöhnliche Situation. Plus, es ist halt dieser, dieser Erzählmythos, Hawaii, alles, was da mitschwingt, Irrationalitäten, die wahrscheinlich irgendwann bei den Filmen äh, mit Elvis Presley angefangen haben, ja, die, die da so einen großen emotionalen Wert kreieren, den man anders nicht, nicht darstellen kann. Und das ist ein ganz großer ähm, Unique Selling Point, den, den man eigentlich nicht wegschenken darf in der Sportart. Was
1: mit der Kurzdistanz? Wieso läuft die WTCS nicht in der ARD
2: Durchgängig? Wir haben, wir haben das ja gemacht, nachdem ähm, Jan in äh, Peking Olympiasieger geworden ist, haben wir ich 80 Prozent der Serie übertragen. Es war nichts zu vergleichen mit den Langdistanz-Einschaltquoten, äh, weil es diese Gesprächswertigkeit zu keinem Zeitpunkt er erzeugt hat.
1: Weil das dann wieder die Leute
2: sind, die nur aus
1: der Triathlon-Bubble kommen? Exakt.
2: Und, und, und in der Regel noch nicht mal die. Noch nicht mal die. Ja, also wir, wir hatten jetzt ja auch die Diskussion äh, über den Berlin-Marathon. Ja? Wenn alle Leute, die zur Laufbubble gehören, das gucken würden an dem Sonntag im September, dann haben wir überhaupt keine Probleme. Das tun sie aber nicht. Und dann haben wir Probleme. Ja, weil Wenn da 500.000 Leute zugucken im ARD-Vollprogramm, dann ist das halt einfach wenig. Ja, und wenn da 250.000 Leute zugucken, wie zuletzt, dann ist das einfach zu wenig, um relevant zu sein, dass dafür anderes Programm, das sehr erfolgreich ist, nicht stattfinden kann. Das ist immer das. Mit, mit Live-Sport verdrängst du immer anderes Programm.
1: Hast du Angst um den Triathlon im TV?
2: Nö, nee, eigentlich nicht, weil, weil wir natürlich die, durch die Digitalisierung ganz andere Optionen haben. Ja, wir sehen ja im Moment viel mehr Triathlon als zu der Zeit, wo wir angefangen haben, beim HR uns darüber Gedanken zu machen, wie man Hawaii übertragen kann. Hawaii, das ist ja, das ist ja inzwischen selbstverständlich, dass wir das komplett live gucken. In 2005, in 2006 konnten wir das noch nicht. Da haben wir das nicht live übertragen können. Das ist, das ist ja jetzt nicht lange her, das, ist ja, das war ja vorgestern. So, das ist ja jetzt total selbstverständlich. Und inzwischen können wir ja auch etliche andere Rennen verfolgen. Wir können die WTC komplett über, äh, über die Online-Zugänge verfolgen und, und, und. Also das ist schon relevant, dass es halt ähm, mehr Optionen gibt, Sachen live zu verfolgen. Ja, man darf das nur nicht nicht verwechseln, als jetzt die Leute in der Bubble, die eine, eine Anspruchshaltung an diese Übertragungen haben, wie das große Klavier, das wir in, in Frankfurt aufstellen oder das in Hawaii inzwischen aufgestellt wird, weil das, das ist nicht zu leisten, das ist aus dem Sport heraus nicht zu leisten, aber es gibt ja viel mehr Live-Optionen, als vor 15 Jahren. Das heißt, das ja, ja, das, das heißt, da habe ich jetzt erstmal keine Sorge. Wir blicken solange es
1: den Ironman Hawaii gibt, in eine goldene TV-Zukunft, was den Triathlon betrifft?
2: Golden weiß ich nicht. Es geht schon auch darum, dass sich die, die Wettbewerbe, die wir haben, nicht kann, kann, kannibalisieren. Und das tun sie im Moment, weil, weil wir, wir sind im Moment so ein bisschen auf dem Weg, den der Boxsport mal genommen hat. Wir haben jetzt mehrere große Player, die sich in der Szene bewegen. Dafür ist die Szene selbst bei einer weltumspannenden Sportart noch überschaubar klein, ja, und wir haben äh, wie viele unterschiedliche Welt- und Europameister, also zu viele jedenfalls, dadurch entwertest du ja den Titel, dadurch entwertest du jede einzelne Veranstaltung, ne? also Europameisterschaften, muss man ja mal zählen, gibt es bestimmt sechs oder sieben oder noch mehr, äh, wahrscheinlich noch mehr. So, da ist ja jeder einzelne Titel dann nur noch ein Siebtel, ein Achtel oder was wert. Das ist nicht der richtige Weg. Also das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass es auch, es wird irgendeine natürliche Reduktion geben, dadurch, dass dann halt bestimmte Sachen einfach nicht mehr finanzierbar sind oder gar kein Interesse mehr hervorrufen. Aber ähm, das Nebeneinander von großen Playern in so einer überschaubaren Sportart ist strategisch ein Fehler. Nur es gibt ja keinen, der das strategisch sammelt oder da wirklich Einfluss nimmt. Waren Sie bei der PTO? Nein, das ist ja einer der Player. Also, die haben ja zumindest einen Versuch gestartet, aber einen Versuch unter, äh, unter falscher Fahne letztlich. Aber ja, die Herangehensweise war ja, dass die Professionals aus einer Selbstorganisation heraus auch in das Wettkampfgeschehen eingreifen. Ja? Und die Versuche, Iron Man zu übernehmen von der PTO, waren ja massiv. Ja? massiv. Sondern sind sie daran gescheitert und haben dann für sich strategisch entschieden, okay, dann bauen wir eine, eine andere Struktur auf. Ja, und es, es gab aber ja schon mit, mit der Challenge-Welt schon eine andere Struktur, die dann ja auch The Championship gemacht hat, ne? also eine weitere große Veranstaltung gemacht hat. Und die PTO ist ja auch auf dem Weg ja, mit den drei, vier großen Rennen, und da wird es mittelfristig sicher auch irgendeine Art von Weltmeistertitel äh, etc. geben. Ne? Jetzt haben wir wieder eine, eine neue Bewegung bei, bei Ironman, die dagegen halten und so weiter. Dann haben wir die Kurzdistanzsachen, die noch dazukommen. Das ist ein riesen Durcheinander. Ja? Also lass das mal einen erklären, der in der Bubble drin ist.
1: Ja, es wird immer, immer unerklärbar. Du kannst jemanden, der nichts mit Triathlon zu tun hat, den Triathlon-Sport, den Triathlon-Sport natürlich erklären, aber wie das mit Triathlon läuft, mit, wer ist wie Weltmeister? Ja, wer ist denn mittlerweile Weltmeister? Ja. Also, also alles, was rund, außerhalb des Ironman Hawaii passiert, an Wettkampfgeschehen, das kannst du niemandem mehr erklären. Nee, es ist ja selbst sein. für Leute, die was mit Trierland zu tun haben, schon teilweise massiv unübersichtlich. Jetzt kommt die Ironman-Serie dazu, jetzt kommt die PTO-Serie, die irgendwie ausgeweitet wird, was Mal gucken, wie sich das entwickelt und welche, welche Bedeutung hat der Ironman Hawaii überhaupt noch? Welche Bedeutung wird das Frauenrennen der Nizza nächstes Jahr haben? Es wird ja, es ist ja ein Kauderwelsch. Ich, ja, ich bin gespannt, also ich finde das ja auch alles so semi-cool,
2: aber. Gut, die, die Ironman-Serie ist sicher ähm, ein Weg, weil du gefragt hast nach. Ähm der Finanzierbarkeit für Profis, ja, also das wird sich erhöhen dadurch. Ne? Also die, die ähm, finanzielle Grundausstattung für Profis wird tiefer sein, als sie das bis jetzt ist durch diese Serie, die sie da etablieren. Das ist sicher so, das gab es ja in anderen Sportarten auch schon zur so Poolbildung und bestimmten äh, ähm, Turnieren äh, respektive Rennen, die du machen musst und so, das, das trägt sicher dazu bei. Aber die haben das ja nicht gemacht aus Gutmenschentum gegenüber den Profis, sondern die haben das ja gemacht, um die, um die Attacke, die von der PTO ausgeht, durch deren Serie abzuwehren, indem sie Abhängigkeiten herstellen. Du musst praktisch als Profi, und ich nehme jetzt mal die, die, sagen wir mal die drei ganz oben bei den Männern und Frauen raus, die müssen theoretisch nicht bei dieser Serie starten. Aber alle dahinter, die müssen da starten aus wirtschaftlichen Gründen können das gar nicht weglassen.
1: Ja, Ironman ist nicht die Wohlfahrt.
2: Nee, ganz ja. sicher nicht. Aber die anderen auch nicht. Ja, also ich, ich warne immer davor, da so ideologisch heranzugehen und zu sagen, ja, die anderen sind Home of Triathlon und so. Das sind auch Wirtschaftsunternehmen und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja, aber es, es gibt halt keine Instanz, die diese Sportart sortieren würde. Das, das haben wir halt einfach nicht. Ne, weil es halt eben kein Weltverband ist, der das Ganze sortiert, sondern es sind ein, ein, eigene private, ähm, privatwirtschaftlich organisierte ähm, Player, die da drin große Rollen spielen wollen.
1: Ralf, es war mir eine große Freude, ein, eine große Runde im Karussell durch deinen Triathlon-Sport zu drehen. Und ich fand vor allem die Anfangsviertelstunde rund um deinen Kommentatorenjob. Die hatte ich so nicht geplant eigentlich. Ich habe hier nur triathlon <lacht> zu stehen. Sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und vielen Dank für die Zeit.
2: Sehr gerne.